0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati, ma l'appuntamento con la rassegna stampa è lunedì 19 dicembre, sono le 7.30. Radiolibertà.net per quanto riguarda la nostra radio, tutto il palinsesto sotto mano e per ascoltarci, vederci in diretta. Oltre che sul canale 252 del Digitale Terrestre, anche attraverso il nostro sito, da cui potete partire per tutti i supporti e device per ascoltare la radio, per vederla intanto come al solito andiamo a vedere le prime pagine mh, prima delle prime pagine dei giornali le notizie del giorno l'argentina campione del mondo di calcio Leo Messi sul tetto del mondo scrive l'agenzia Anse poi il secondo titolo è dedicato alla finanziaria alla commissione bilancio al ministro Giorgetti alla norma sul POS Meloni rassicura gli esercenti ma lo vediamo dopo terzo titolo invece dedicato alla morte di Lando Buzzanca, il merlo maschio tra luci e ombre Titola l'agenzia ANSA in prima pagina, era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ultima fase della sua vita segnata da ricoveri e polemiche, la compagna dice denuncerò, lo hanno abbandonato. Ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA di Stamani, naufragio al largo di Lampedusa, muore una bimba di due anni, ci sono anche tre ustionati salvati in 43, dice il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, è una strage senza fine. Poi nuove regole per le ONG. Al proposito, in arrivo un decreto. Il Governo ha lavoro su un codice di condotta per le organizzazioni impegnate nei soccorsi ai migranti in mare. Intanto è stato autorizzato lo sbarco di 63 migranti. Nel porto di Livorno, un blitz degli anarchici a Roma. bancomate vetrate rotte cassonetti incendiati, scritte a favore di Alfredo Cospito in carcere al 41 bis da circa due mesi in sciopero della fame. E ancora in primo piano, sull'agenzia di Stamani, le dimissioni già firmate in caso di impedimento medico, lo ha detto il Papa nell'intervista al quotidiano spagnolo Abese, la quale annuncia anche che entro due anni nominerà una donna a capo di un di Sugli abusi non è possibile alcun negoziato, chiarisce il Papa Ratzinger un santo. Bare insepolte a Palermo, Musumeci stanzia 2 milioni, oltre mille bare sono rimaste insepolte da due anni nel cimitero di Palermo. Un'emergenza nazionale, dice il ministro, ex presidente della regione Sicilia. Mosca lancia il reclutamento e promette soldi e successo. Il ministro russo della difesa, Shoigu, visita le truppe schierate in Ucraina. L'Ucraina denuncia nuovi raid su Kherson. Storica intesa europea sul taglio delle emissioni inquinanti chi inquina paga, l'accordo dopo 30 ore di colloqui fra i negoziatori e poi ancora in prima pagina sull'agenzia di stamani le parole del ministro della salute schillaci in calo i casi di covid verso vacanze serene, vaccinarsi contro l'influenza, soprattutto gli anziani e i fragili, chi ha sintomi usi la mascherina e a Natale alimentari e giocattoli al top per i regali. Commercio rileva che tre italiani su quattro faranno regali, c'è cioè un 27% che non farà acquisti per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica, per l'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione così sull'agenzia Ansa. Intanto a proposito di Giorgetti, Ministro dell'Economia e della Finanziaria, una norma sul POS, e via dicendo, decontribuzione di 8.000 euro a chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza e ritardo per la presentazione del maxi emendamento. Dovuto al fatto, ha spiegato il Ministro dell'Economia che gli uffici del Ministero dell'Economia erano pronti ieri pomeriggio col maxi emendamento, ma la Presidenza della Camera ha chiesto di evitare, dopo aver manifestato l'indisponibilità a considerare ammissibile il maxi emendamento se non spacchettato per omogeneità di materie. Abbiamo ceduto a un lavoro molto complicato di spacchettamento del maxi emendamento, col quale di solito si riassume la finanziaria per comporre e ricomporre le coperture ha detto il ministro dell'economia Giorgetti in commissione bilancio alla Camera sulla manovra. Passa da 20 a 25 mila il tetto del reddito per il taglio del cuneo fiscale di un ulteriore punto percentuale ha detto il ministro aggiungendo che negli emendamenti del governo alla manovra c'è l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per tutti coloro che hanno 75 anni eh, ha detto il ministro che sulle pensioni ha aggiunto abbiamo previsto la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 23-24 è stata elevata la percentuale della fascia di pensioni da 4 a 5 volte la minima ridotte quelle a salire per quanto riguarda i redditi sul cuneo abbiamo fatto uno sforzo per andare da 20 a 25 mila euro il tetto di reddito per il taglio del cuneo fiscale di un ulteriore punto percentuale sono 500 milioni più della metà dell'intero emendamento è andata a unica misura a cui teniamo tantissimo ha annunciato ancora Giorgetti è stata ripristinata la vecchia norma del 2012 che permette per i contratti di mutuo ipotecario di tornare dal tasso variabile a quello fisso sul reddito di cittadinanza le mensilità sono state ridotte da 8 a 7 e negli emendamenti del Governo è recepita una volontà emersa in Commissione al Senato sul Decreto 4, recepita qui adesso per motivi di tempo, ha detto Giorgetti, insomma la possibilità di presentare Cilas per i condomini entro il 31 dicembre 2022 per mantenere il regime di maggior favore al 110%. Questo naturalmente non riguarda, riguarda il, 110%, il super bonus al 110% e ancora in pillole si è aumentato da 6 a 8 mila euro la soglia per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore di datori di lavoro che assumono dal 1 gennaio al 31 dicembre con contratto a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza, insomma se assumi un percettore di reddito di cittadinanza passa da 6 a 8 mila euro la soglia per l'esonero del versamento dei contributi previdenziali permette di coprire l'intera platea dei nuovi assunti, copre La copertura raggiunge livelli significativi, ha detto il Ministro dell'Economia, che ha poi spiegato che nell'emendamento che presenterà il Governo è prevista anche l'eliminazione della normativa relativa al POS, argomento che rimettiamo alla valutazione della Commissione per quanto riguarda eventuali forme di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte a un maggior onere per le commissioni applicate su queste transazioni. Sul POS la Premier Meloni ha affermato se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti. In particolare ancora Giorgetti ha spiegato che su POS e opzione donna il governo ha le proprie opinioni che si scontrano con dati e circostanze di fatto e anche con un'onerosità sul livello pluriannale significativa. Si tratta di trovare soluzioni compatibili con le raccomandazioni e le normative di riferimento anche in sede europea. Il ministro Giorgetti ha parlato anche dei debiti del mondo del calcio, la vicenda calcio verrà trattata come gli altri debiti delle altre imprese con le stesse condizioni per i debiti fiscali. Per quelli previdenziali il pagamento verrà fatto entro la data definita appena l'avvio delle procedure previste, così il ministro dell'economia. Mentre in Pillole. Si parla di regionali in Lazio e in Lombardia. Sul Corriere della Sera il centrodestra è pronto. In pole position il capo della Croce Rossa, Francesco Rocca, candidato presidente per il Lazio. Per il centrodestra oggi l'annuncio, oltre a Rocca, nella Rosa anche Rampelli e Procaccini. Si vedrà. Intanto c'è il passo in Lombardia invece del virologo. Fabrizio Pregliasco, uno dei più celebri dell'epoca Covid, correrò per Maiorino, ho sempre votato a sinistra. Mia moglie era assessore di Formigoni, la mia compagna Carolina Pellegrini è stata per un periodo assessore con Formigoni in regione Lombardia. Invece Pregliasco correrà per Maiorino. A proposito di Covid, verità negata, un film dei Novax è stato proiettato nella prima zona rossa, uno schiaffo a Codogno, scrive Il quotidiano nazionale, il giorno, proiezione e dibattito sul grande inganno di un virus che non esiste ma c'è chi si indigna un'umiliazione che non ci meritavamo quando mancano due mesi al terzo anno dallo scoppio della pandemia, covid, che si è manifestata in Italia a Codogno ricoverato quello che fu definito il paziente 1, proprio a Codogno è stato proiettato il film Invisibili definito un documentario sulle reazioni avverse ai vaccini che tutti devono vedere, cui ha fatto seguito un dibattito con medici, avvocato e regista. Una sessantina di persone presenti ieri a Palazzo Soave, nessuna autorità. Impossibile vietare un'iniziativa di partito, ma è surreale, fa male, basta andare al cimitero per capirlo, ha detto il sindaco Passerini. È uno degli eventi per sensibilizzare la cittadinanza a non avere paura di questa psico pseudo si scoprirà che abbiamo vissuto un grande inganno lo affermano Augusta Pomati segretaria della sede di Codogno e Maria Rosa Rancati presidente federazione Lombardia dell'associazione politica di base APB Forza del Popolo così sul giorno intanto a proposito di Milano e Lombardia manette a distanza di un anno sostanzialmente per le violenze del capodanno scorso Ventenni incastrati da testimonianze e video, il rischio è che possano colpire di nuovo un piano speciale di sicurezza per la notte di San Silvestro a Milano. I nuovi accusati sono tre residenti tra Sesto e il Lecchese, un richiedente asilo invece ancora ricercato. Il rischio che gli aggressori possano tornare a colpire proprio a Capodanno in quegli eventi di massa che il giudice Sonia Mancini cita nel motivare il carcere nei confronti di due presunti violentatori egiziani ventenni e il timore che se lasciati liberi gli indagati possano reiterare le violenze. Uno di loro, un altro è un ventenne egiziano richiedente asilo sbarcato sulle coste siciliane tre mesi prima dei fatti di Capodanno dell'anno scorso, come gli altri tre incastrato da testimonianze e filmati a distanza di un anno sempre dalle pillole, prima di andare a vedere le prime pagine dei giornali c'è da segnalare, a proposito di Lega su Repubblica, un lungo pezzo primo piano di politica interna, tra Salvini e Bossi il dialogo non c'è più la corrente del Senatur prepara addirittura una lista, scrive Repubblica, Matteo Pucciarelli, da due settimane il segretario della Lega non risponde al telefono all'anziano leader, ora il Comitato Nord potrebbe decidere di appoggiare Letizia Moratti, la butta là in questi termini, Repubblica. A proposito invece di Matteo Salvini, il piano sulle grandi opere, se ne occupa la stampa, pagina 6. Ne sbloccheremo 20 entro Natale, l'annuncio di Salvini segue di 48 ore l'approvazione del nuovo codice degli appalti che porterà all'occupazione. 20 opere in 7 giorni, sembra il titolo di un film, è il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che promette di sbloccare entro Natale alcune grandi opere ferme al palo per un giro d'affari di 4 miliardi di euro, l'annuncio del leader della Lega segue di 48 ore l'approvazione in consiglio dei ministri del nuovo codice degli appalti una vittoria, ha detto Salvini più lavoro per le aziende, tempi più brevi per la realizzazione di opere a favore dei cittadini e delle piccole comunità locali detto questo chiedo un attimo aiuto alla regia a Giulio Cesare Carnelli che saluto e ringrazio dall'altra parte del non vetro di regia, un attimo soltanto che andiamo a vedere ci ricolleghiamo per meglio dire con la nostra edicola e partiamo come al solito dalla prima pagina del Corriere della Sera. Taglio alto la morte di Lando Buzzanca, la vittoria dell'Argentina ai mondiali e poi POS, fisco e pensioni si cambia. Cuneo fiscale, pensioni, una norma salvamutui, una marcia indietro sul POS, Ecco i cambiamenti della manovra, il reddito di cittadinanza per soli sette mesi, opzione donna solo per le madri, per i pagamenti digitali e i ristori ai commercianti, dice Giorgetti, il governo sta ancora riflettendo. Sulla questione POS poi vedremo l'articolo di Milena Gabanelli e Francesco Tortola nel Data Room, dai bar ai taxi, il costo del POS e poi Qatar Gate dopo l'inchiesta nuove regole europee mentre il Qatar minaccia lo stop al gas alle forniture di gas È la minaccia del Qatar all'Europa dopo che Bruxelles ha ipotizzato di bloccare l'accesso all'Europarlamento dei rappresentanti catarini le misure anticorruzione danneggiano le relazioni dicono dal Qatar vi segnalo l'articolo di fondo di Federico Rampini l'Italia vista dagli Stati Uniti dibattito angusto nodi veri, l'Italia viaggia verso il futuro con gli occhi sullo specchietto retrovisore questa è l'impressione che fa a chi come me vive negli Stati Uniti e rivolge uno sguardo esterno al proprio paese, scrive Rampini rispetto alle emergenze che preoccupano il mondo il dibattito italiano è angusto dominato da questioni marginali che ci risucchiano verso il passato Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, le euro mazzette in diretta, bustarelle con Babbo Natale, intercettazioni, il sindacalista che guida la Confederazione Internazionale dei Sindacati Luca Visentini, i soldi del Qatar a Panzeri, Visentini riceve dalla ONG di Panzeri, l'ex eurodeputato PD socialista, 50.000 euro in contanti e commenta, mi sembrava di essere nel film Ocean Eleven. Parla Luca Ricolfi, l'Italia è corrotta, il caso Qatar non ci cambierà. Poi vediamo un po' meglio l'intervista di Antonello Caporale a Luca Ricolfi. In taglio alto invece stasera report infezioni ospedaliere per il 40% dei morti attribuiti a Covid-19. L'antibiotico resistenza gonfia i dati. A pagina 6 del fatto c'è l'articolo in questione che anticipa un servizio di report di questa sera su Rai3. L'antibiotico resistenza ha gonfiato i morti per Covid. L'istituto superiore di sanità ha certificato infezioni batteriche ospedaliere incurabili in molti deceduti. L'ex capo della prevenzione... Parla del 40% che non è stato ucciso dal virus. L'ex direttore prevenzione del Ministero della Salute Claudio Damario si spinge a dire che il 40% dei morti attribuiti al Covid non hanno nulla a che vedere con il Covid. Pandemia silenziosa, i microbi più forti dei farmaci uccidono milioni di persone nel mondo. In Italia sprecati 40 milioni, in Europa conflitti di interessi, scrive Il Fatto. E poi ancora la manovra, avevano scherzato via la norma antipos e altro taglio al reddito di cittadinanza. La frase è sopra la testata del Fatto Quotidiano, per il terzo Natale il Papa parla a Canale 5 e non al Tg1 che a marzo censurò il suo pazzi rivolto al governo Draghi per il riarmo. Cammina male, ma ricorda benissimo, scrive Il Fatto. Andiamo a vedere anche il giornale. Il ricatto del Qatar, la prima pagina. Guerra energetica, dopo lo scandalo Tangenti. l'Unione Europea vieta l'accesso al Parlamento per i cittadini del Qatar. Doha attacca l'Europa, impatto negativo sui rifornimenti di gas. La manovra salta la norma sul POS a quanto si apprende da fonti di governo nel confronto con la Commissione dell'Unione Europea sarebbe emerso che nella misura prevista vi fosse il rischio di un contrasto con gli obiettivi del PNRR ma tra le varie cose di prima pagina del giornale la notizia paradossale ad Amatrice la multa beffa ai cittadini terremotati. A pagina Quattro, non se ne occupa Felice Manti, Erario e Inps spietate. Una vicenda paradossale. Amatrice paghi 90.000 euro, una maxi cartella esattoriale, dice il sindaco, contributi in ritardo, non c'era neanche la carta. Ricatto assurdo, la missiva dell'ente guidato dal 5 Stelle tridico, l'Inps, siate solleciti o si fermerà. La ricostruzione, la lotta sbagliata contro i contribuenti, lascia solo macerie. Lo Stato batte cassa ad Amatrice, vuole 90.000 euro con gli interessi e minaccia di fermare la ricostruzione del paese devastato dal terremoto dell'agosto 2016. L'accanimento di Agenzia delle Entrate e INPS Denunciato dal sindaco del comune laziale Giorgio Cortellesi, lascia senza parole. Con una raccomandata, l'erario ha chiesto ad Amatrice 43.000 euro, sanzioni e interessi, per il ritardato pagamento delle ritenute IRPEF del 2016 che l'amministrazione aveva versato nel settembre del 2018 in ritardo di un anno. L'amministrazione, allora in carica, era riuscita a pagare gli stipendi, ma non a pagare i contributi Cipidel e Inadel dei propri dipendenti per due mesi. Non avevamo carta e penna, neanche telefono, abbiamo pagato i contributi in ritardo. Le sanzioni no. Lo scorso 3 febbraio anche l'Inps era arrivato a battere cassa. 50.000 euro il conto della condanna, di cui 40.000 tra sanzioni e interessi. Un'ingiustizia, dice il sindaco. Cortellesi che rivela come Inps e Entrate abbiano sollecitato il pagamento per evitare sanzioni più alte di un terzo. Inutile il fitto scambio epistolare tra il comune di Amatrice e l'Inps diretta dal grillino tridico per chiarire alcuni aspetti della norma. L'Inps ha continuato a pretendere anche gli interessi. Erario e Inps spietate, scrive Felice Manti sul giornale. Tornando alla prima pagina del giornale, il piano del governo, la stretta sulle ONG, l'accoglienza dei migranti agli stati bandiera. Così Fausto Biloslavo. Eh, Riassume l'iniziativa soprattutto del ministro Piantedosi ma dell'intero governo la stretta sulle ONG, vietati i salvataggi multipli, il piano del governo, sbarchi immediati e costringere il paese di bandiera delle navi a farsi carico dei migranti. Sono cinque adesso le navi delle ONG in mare per recuperare migranti e portarli in Italia. Ieri è partita l'ultima da Marsiglia, Ocean Viking, SOS Mediterraneo che la volta precedente era stata costretta a sbarcare tutti in Francia. Altre due, Geo Barents e Open Arms 1, stanno scaldando i motori per partire, dando il cambio alla prima flotta. Le altre quattro imbarcazioni hanno già intercettato gommoni, probabilmente fatti partire dai trafficanti, dopo aver individuato in rete le posizioni delle navi delle ONG attraverso il segnale AIS. Il centro di soccorso di Roma ha già segnato il porto sicuro, il post dove sbarcare... Secondo la nuova linea adottata dal Viminale che riflette i contenuti del decreto ad hoc per tamponare i traghettamenti, sempre verso l'Italia, le ammiraglie, CI4, dei talebani dell'accoglienza a tedeschi e Life Support di Emergency, che ha effettuato il primo recupero di migranti davanti alla Libia, dovranno dirigersi verso Livorno, 3-4 giorni di navigazione verso un porto più lontano di quelli siciliani e calabresi per spezzare il soccorso sistematico delle ONG del mare, aumentare i costi della missione e allungare i tempi. Ma il risultato finale è lo sbarco sempre da noi, nonostante Malta e Tunisia siano porti più sicuri e vicini. Per non parlare della responsabilità degli stati di bandiera, nessuna di queste navi è italiana. CI4 ha già a bordo 63 migranti consegnati ieri da Rise Above dell'ONG Mission Lifeline che batte bandiera tedesca ed è più piccola. All'ammiraglia di Berlino, scrive Biloslavo, è stato assegnato il porto di Livorno ma a prima di dirigersi verso nord ha cambiato rotta. Dirigendosi verso un gommone in acque di ricerca e soccorso, SAR, Maltesi, 45-60 persone a bordo. Secondo Alarmafon, Alamfo, chiedo scusa, il centralino dei migranti, il natante sta imbarcando acqua il nuovo decreto, che sarà varato dopo le feste natalizie, imporrà... Salvataggi Lampo, ad ogni recupero di migranti la nave deve lasciare l'area e farli sbarcare subito. Nelle ultime ore Rise Above ha intercettato altri migranti in mare, 27 siriani, che almeno scappano da una guerra, adesso deve dirigersi verso Gioia Tauro. L'ammiraglia dedicata a Gino Strada Emergency ha concluso ieri mattina il primo recupero di 70 migranti in area SAR libica e dovrebbe dirigersi a Livorno. Il nuovo decreto, oltre a vietare i recuperi multipli e i trasbordi, obbligherà le ONG a chiedere immediatamente ai migranti saliti a bordo se vogliono far domanda di protezione internazionale l'obiettivo è costringere il paese di bandiera della nave a farsi carico dell'accoglimento dell'aspirante profugo dopo lo sbarco non sarà facile con Germania e Norvegia che hanno già detto più volte di no e con Panama utilizzato come standardo da Emergency il sottosegretario all'interno, il leghista Molteni, sottolinea chi viola le norme incorrerà prima in sanzioni amministrative, poi se reitera anche in fermi, fino alle confische delle navi da parte dei prefetti. Così si bypassa in parte almeno la magistratura, spesso compiacente con le ONG del mare, scrive. Fausto Biloslavo, lasciamo il giornale, andiamo a vedere il mattino di Napoli. Il mattino apre con lo sport il mondiale di calcio la vittoria dell'argentina resta il post e poi un'intervista che compare anche sul messaggero l'intervista ad Antonio Tajani ministro degli esteri ma sull'autonomia l'autonomia regionale che non deve spaccare l'Italia e lasciamo il mattino andiamo al tempo di Roma alla conquista del Lazio e il titolo d'apertura sulle regionali in Lazio a otto settimane dal voto prendono forma le coalizioni Meloni pensa a un candidato presidente, cioè Rocca il presidente della Croce Rossa. I sondaggisti approvano, ottimo profilo, può vincere. Psicodramma a sinistra, Conte rompe col PD, non trova un candidato così. In prima pagina sul tempo, poi Giorgia Premier vince anche l'Oscar dei Social, domina la classifica Online dei social media il Qatar si vendica con il gas minaccia di chiudere le forniture Repubblica apre la prima pagina con i mutui e il cuneo fiscale una manovra di compromesso ridotto il reddito di cittadinanza da 8 a 7 mesi pensioni minime a 600 euro per gli ultra 75 anni e la minaccia del Qatar forniture di gas in discussione vediamo anche la stampa di Torino rapidamente la stampa apre Con il tema della finanziaria, evasione e POS, Meloni cede all'Europa. Stop su cartelle esattoriali e pagamenti elettronici. Il ministro Giorgetti parla di sgravi per chi assume i percettori del reddito di cittadinanza. Questo è l'argomento principale della stampa di Torino. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. In taglio alto c'è la questione dei mondiali, la splendida finale non cancella la vergogna di questi mondiali, l'Argentina di Messi vince dopo una partita spettacolare, scrive Giorgio Gandola, ma il titolo principale è dedicato allo scandalo, all'Europarlamento, le carte inedite raccontate da Giacomo Madori, François de Tonquedè che i magistrati mettono nel mirino i genitori dell'ex assistente di Panzeri, Giorgi, scrivendo che vanno sentiti come indagati fari accesi sull'acquisto di alloggi a Bruxelles in Liguria e su una SRL con la commercialista Bellini la donna dei misteri, Stefania Craxi intervistata in anticipo in prima pagina a sinistra il solito vizio, si mette al soldo delle forze straniere Stefania Craxi doveva essere con noi alle 8.30 insieme ad Andrea Costantino e a sua, alla sua compagna Stefania Giudice ma ieri sera poi ne daremo conto dopo perché alle 8.30 ci colleghiamo come tutti i giorni con la nostra finestra di libertà che ormai dura da più di un mese dal 17 di novembre scorso abbiamo assunto questa iniziativa ma ci torniamo sopra con calma alle 8.30 e doveva essere con noi la Presidente della Commissione Esteri del Senato, purtroppo, ha annunciato per un improvviso impegno che non potrà essere con noi alle 8.30. Speriamo che lo sia in uno dei giorni a venire, uno dei prossimi giorni. E intanto, visto che ha preso posizione anche sulla questione di Costantino, ancora prigioniero negli Emirati Arabi Uniti, è in sciopero della fame molto duro ai confini con il digiuno, assume solo liquidi e caffè. Vedremo poi come sta alle 8.30 qualcosa intanto eh, diamo un altro sguardo alla prima pagina della verità ecco il decreto sulle ONG sarà lo stato della nave a rispondere dei profughi pronto il provvedimento le domande d'asilo si faranno a bordo e nella manovra interventi per il sud ma il nodo del POS rallenta la marcia parla il regista del documentario Invisibili sulle vittime degli effetti avversi del vaccino sono boicottato perché parlo di effetti avversi bassetti mi vuol censurare venga a vedere il mio film dice paolo cassina a francesco Borgonovo. regista esperto ha lavorato per grandi emittenti ha vinto premi come l'ilaria alpi e il guido vergani è nella bufera per il suo film invisibili sulle vittime degli effetti avversi del vaccino la medicina ufficiale ignora chi soffre dice il regista Cassina la verità Bassetti mi vuole censurare venga a vedere il mio film detto questo in primo piano come dicevamo pagina 2 della verità l'articolo di Amadori e de Tonkedeck sul terremoto a Strasburgo faro degli inquirenti anche sui genitori di Giorgi rete di immobili e di società il giudice Claes ha chiesto di ascoltare i genitori di Giorgi in qualità di indagati e di perquisire la loro casa ad Abbiategrasso in Lombardia, sospetti su tre invii di denaro al figlio per comprare un edificio a Bruxelles. La coppia nel 19 ha comprato un'abitazione a Cervo, in Liguria, senza fare un mutuo, pagando 150.000 euro. Nel 18 il padre e il fratello dello skipper hanno aperto una società con la Bellini, commercialista ragioniera di Panzeri. Intanto scrive il direttore Maurizio Belpietro nel commento principale di oggi della verità, Dalema Sbianchetta il suo passato per cancellare il ponte tra affari e politica. L'ex premier al Corriere della Sera si presenta come un semplice consulente che ha lasciato il palazzo dal 2013, ma scorda la candidatura nel 2018 e i consigli a Giuseppe Conte. Amnesia anche su respiratori e armi dalla Colombia. Dimentica il suo ruolo e il ruolo avuto dal suo fedelissimo Arcuri durante il Covid. Si definisce mite, ma tutto si può dire di lui. Tranne che sia una pecorella. L'intervista alla Presidente della Commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, di cui parlavamo prima. La sinistra al soldo di forze straniere e il loro vecchio vizio dall'oro di Mosca ai contanti del Qatar. «Sono garantista, ma non dimentico i moralisti dei miei stivali che mi hanno fatto la predica», dice ancora Stefania Craxi in questa intervista, «sulla verità, il PD non fa autocritica, Renzi conferenziere in conto terzi, da consulente delle multinazionali, la politica europea senza più ideali», dice ancora. Stefania Craxi in questa intervista, pagina 5 della Verità di stamani. Con ciò lasciamo anche la verità, vi segnalo anche due pagine dedicate... Al buco nero dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, il pezzo principale di Tommaso Mattei, nei tre anni di pandemia l'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha infilato una serie di svarioni clamorosi. Era meglio chiamarla AIVA, cioè l'agenzia italiana del vaccino anziché del farmaco. Nell'ottobre 2020 rifiutò di ricevere 10.000 dosi di anticorpi monoclonali donati da un'azienda. Quattro mesi dopo, il ministro Speranza spese 400 milioni per rimedi analoghi che poteva avere gratis. Il 6 gennaio 21, il direttore generale, Nicola Magrini, sponsorizzò il siero italiano Reitera, che era ancora in fase preliminare e poi non fu nemmeno sviluppato. Nel maggio 21 fu respinta la richiesta di autorevoli ricercatori, che chiedevano di usare Anakinra contro il virus. Finalmente il nuovo governo ha dato una sterzata con l'intervista alla professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia chimica e virologia bioemergenze del Sacco di Milano. Burocrazia inutile, i nuovi medicinali erano già approvati dall'Agenzia Europea, i cambiamenti erano necessari per snellire le procedure e per evitare i gravi errori commessi fino ad ora. Giorgio Palù è un esimio scienziato, non so se abbia le doti manageriali del traghettatore. Il ministro Schillaci ha dato una svolta nella gestione pandemica anche se un po' timidamente, dice. Ancora la professoressa Gismondo, con ciò lasciamo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, andiamo a vedere anche Libero, la prima pagina di Libero è dedicata stamani a Macron giù la cresta, grazie Argentina poi salta la soglia per i Bancomat più tagli al o fiscale cambia così la manovra Alessandro Sallusti che dice il post non è questione di vita o di morte giusto il pragmatismo del governo che non ne fa una barricata sulla questione del post Fausto Cariotti sugli amici arabi della sinistra che adesso ci ricattano sul gas minacce dal Qatar dopo il caso Panzeri tagliamo le forniture il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo lo Stato smetterà di essere un intralcio il commento di Antonio Socci sulla rinuncia di Bergoglio altro Papa incompreso ma Francesco non si dimetterà scrive Socci in prima pagina e a pagina 13 la rinuncia dell'altro Papa incompreso Francesco non lascerà come Ratzinger, ma rivela di aver firmato appena eletto la lettera di dimissioni da presentare in caso di grave impedimento di salute. Pio XII fece lo stesso nel caso di deportazione da parte di Hitler. Paolo VI scrisse una lettera di rinuncia per eventuale infermità che si presuma inguaribile. E a chiudere c'è una lunga conversazione di Pietro Senaldi con Alessandra Ghisleri, che presiede Euromedia Research, regina dei sondaggi ecco cosa chiedono gli italiani a Giorgia Meloni inizia così in prima pagina la conversazione i danni del Qatargate cosa si aspettano gli italiani da Giorgia Meloni l'elettore forza leghista dice Ghisleri interpellata appunto da Libero l'elettore forza leghista ha perplessità sulla finanziaria ciascuno attende di comprendere cosa succede nelle proprie tasche. Il giudizio degli italiani su Meloni è positivo e, amata dal 47,7%, la approva perfino il 14,7% del PD. Ma il giudizio che conta arriverà a febbraio, quando si avranno le prime ricadute della manovra. Il 37% degli elettori leghisti si aspettava di più su pensioni e partite IVA. Il 38% degli elettori di Forza Italia avrebbe voluto di più sugli aiuti e sulle bollette e altro e ancora ONG e Unione Europea screditate le associazioni umanitarie per uno su cinque degli intervistati sono centri d'affari uno su tre crede che la politica sia tutta marcia ma i democratici lo siano più degli altri il caso Panzeri fa male a tutti PD e Sinistra Italiana sono crollati ma la sfiducia collettiva nella politica rende più difficile governare Così riassume il tutto Libero, ci sono diversi quesiti, oggetto del sondaggio di Alessandra Ghisleri, promuove o boccia la prima finanziaria del governo Meloni, promuove il 35%, boccia il 47,4%, non è che sia una roba esaltante. Con la manovra del governo Meloni il prossimo anno pagherà più o meno tasse? Secondo il 31% di più? Secondo il 3, il 14,8 di meno, uguale per il 41%. Anche qui non è che sia esaltante. Che giudizio esprime sul Premier dopo i primi mesi della legislatura? 47,7% promuove Meloni, 43,3% la boccia. Nel prossimo anno quali saranno le sue maggiori preoccupazioni? Per il 36,6% il pagamento delle bollette, la salute il 27,3% era il 40% l'anno scorso, il lavoro il 21,8% era il 25% l'anno scorso, il 5% pagamento debiti arretrati, categoria che non c'era l'anno scorso. Quindi le bollette in primo piano. E poi cosa pensa del Qatar Gate che coinvolge importanti personalità del Parlamento europeo? <coughs> la, la risposta principale, il 30,5% degli interpellati dice che la politica è tutta marcia. E poi le intenzioni di voto. Al 15 dicembre del 2022, cioè adesso, Fratelli d'Italia 28,6%, 5 Stelle 17,2%. Partito Democratico 15,8, Lega per Salvini Premier 9,7, Azione Italia Viva Calenda 8,5, Forza Italia 7,8. Per coalizioni il centrodestra è ancora al 46,7%, il totale del centrosinistra mettendo insieme compresa Bonino e tutto il resto 21,3%. Gli indecisi, gli astenuti 32,3. Sono la seconda coalizione d'Italia. Anche se formata da un partito solo, quelli che non votano così su Libero. Lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata anche al quotidiano di Sicilia, sebbene sia uscito sabato, che apre con un'intervista esclusiva alla ministra leghista per le disabilità. Alessandra Locatelli, diritti, inclusione lavorativa dei disabili serve un salto culturale, la diversità è ricchezza, l'inclusione è un valore aggiunto, non è un auspicio ma una coscienza diffusa e questa è la sfida che ci attende. Lo scorso 3 dicembre è stata celebrata la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità per ricordarci l'inalienabilità dei diritti di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale e sociale. Per cercare di capire l'impegno del governo Meloni su questo delicato fronte, il quotidiano di Sicilia intervista in esclusiva la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, leghista. Con questo governo, dice Locatelli, ci proponiamo di dare centralità vera alla persona, in particolare a quelle più fragili, alle loro famiglie, intendiamo promuovere pienamente i diritti delle persone con disabilità. Adesso, viste le prime pagine, vi segnalo alcuni degli articoli interessanti di oggi, che siano su carta stampata o online, sul sussidiario.net per esempio, C'è un bel pezzo in prima pagina, in home page lo trovate ancora adesso, l'attacco all'Italia è pronta una mega speculazione da parte della Banca Centrale, di Christine Lagarde, BCE. Ecco cosa fare col MES, le opinioni del professor Stelio Mangiameli, le pressioni della Lagarde sul MES sono preoccupanti, l'Italia deve uscire dall'angolo, come? Non ratificando il MES ma rilanciando la riforma. Del fondo. Christine Lagarde ha fatto pressioni sull'Italia perché ratifichi la riforma del trattato MES, meccanismo europeo di stabilità. Un intervento sbagliato e pericoloso, dice Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Teramo. Traspare il desiderio di riprovare la via della speculazione contro l'Italia. Come la Germania di Schäuble fece con la Grecia, l'intervista in prima pagina, in home page, anzi sul sussidiario. Sempre dal sussidiario.net e sugli stessi temi, Nicola Berti, finanza e politica, per la City di Londra Meloni è fit, cioè adeguata a governare con riserva. Il Financial Times sembra promuovere l'operato del governo Meloni. Soprattutto sul piano geopolitico, la City di Londra concede a Giorgia Meloni una promozione con riserva dopo i primi due mesi a Palazzo Chigi. La nota di fine settimana di Europe Express, firmata da Tony Barber sul Financial Times, è dedicata al bilancio del debutto del governo italiano più a destra dalla caduta del fascismo. L'esecutivo che riannoda le file politiche con Silvio Berlusconi, che l'Economist bollava come unfit, cioè inadatto a guidare l'Italia. Sintesi del voto positivo del Financial Times in due constatazioni. Una geopolitica, il riallineamento netto dell'Italia nel fronte Nato nella nuova guerra fredda contro Russia e Cina. Seconda questione finanziaria, lo spread italiano che non ha dato preoccupazioni. C'è un terzo pezzo degno di nota in home page sul sussidiario.net di stamani, scenario Qatar Gate. L'offensiva russa metterà fine al partito unico europeo. Scrive Paolo Raffone. Le istituzioni europee prigioniere di battaglie ideologiche dai diritti al green, hanno perso il controllo del Qatar Gate. Si prepara un'ulteriore marginalità. A proposito di Qatar, due pagine sul quotidiano nazionale, il ricatto del Qatar all'Unione Europea, misure anticorruzione, ci saranno impatti negativi sulle forniture di gas. Il Qatar è infuriato per le misure che impediscono ai suoi diplomatici di entrare all'Europarlamento. Lo Stato arabo punta ad aumentare di un terzo l'export di gas liquido entro il 2026 Qualche numero ci fornisce il quotidiano nazionale... 2.900.000 gli abitanti del Qatar... 93.521 dollari... Il PIL pro capite... Quarto paese al mondo... L'Italia è 45.900 in media... 1,2 milioni di barili di greggio esportati ogni giorno... 25 su 100... Il punteggio assegnato da Freedom House al Qatar... Cioè in sostanza il paese... Non è considerato un paese libero... Gli affari del Qatar in Italia... 2 miliardi a Milano, Porta Nuova, su 5 miliardi di euro totali in Italia investiti dal Qatar in hotel di lusso e edilizia. 23 milioni di euro per la costruzione di 45 moschee. In Europa il patrimonio immobiliare del Qatar è di 70% uffici, 20% hotel, 10% appartamenti, 6,5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto importato dal Qatar nel 2021 tutti gli affari di Doha tra hotel di lusso, auto e sport la rete araba in Europa e in Italia scrive il quotidiano nazionale stesso argomento eh, sul giornale dove il quadro viene allargato peraltro all'intera sinistra i rapporti col Qatar e Da Prodi a D'Alema quel vizio più in generale, a sinistra di fare affari con stati esteri dai molti buchi neri. D'Alema ha una società di consulenze per fondi di investimento, Romano Prodi da sempre molto vicino alla Cina e agli interessi orientali. Letta è stato in publicis colosso criticato per i rapporti con i sauditi e già Michele Sin si occupa sul giornale degli investimenti immobiliari del Qatar di una visita a Doha che aprì. La strada. A volte il passato può sembrare surreale, scrive Michalessin sul giornale. Di certo così appaiono le cronache di dieci anni fa. 2012 ottobre Mario Monti vola in Qatar. Sono passati pochi mesi dall'assegnazione dei mondiali di calcio approdati a Doha sull'onda di compravendite di voti e generose mazzette. Durante la visita l'emiro del Qatar non tralascia di esibire al premier italiano Monti la preoccupazione di investire in un'Italia in preda alla corruzione diceva l'emiro del Qatar. In verità l'Italia del 2012 è un paese distrutto dallo spread, dalle manovre politico-economiche per far fuori Berlusconi, un paese dove si possono però fare ottimi affari a prezzi di saldo. La trasferta di Mario Monti apre a Doha le porte della svendita. Primo frutto la Costituzione, marzo 2013, della Joint Venture IQ Made in Italy Investment Company, controllata al 50% dalla Qatar Holding e dal Fondo Strategico Italiano S.P.A., la Holding di Cassa Depositi e Prestiti, capitale di 300 milioni, destinato a investimenti nelle eccellenze italiane che spaziano dall'alimentazione al lusso. Il fondo acquisisce nel 2014 il 28% delle quote di Cremonini, gruppo leader nell'esportazione carni. Nell'aprile 2012 Cataroldin ha già messo le mani sugli immobili della Costa Smeralda in Sardegna, quattro hotel extra lusso, Cala di Volpe, Romazzino Cervo Hotel, Pitrizza, La Marina e il cantiere di Porto Cervo, l'esclusivo Pevero Golf Club, 2400 ettari di terreno. Giro d'acquisti del valore di 650 milioni di euro a cui si aggiungono il controllo dell'ex ospedale San Raffaele di Olbia e gli accordi per Meridiana, che portano nel febbraio del 20 al fallimento e liquidazione della compagnia aerea. Dalla Sardegna le operazioni finanziarie si allargano all'abbigliamento e al lusso. Luglio 2013, May Hula for Investment, controllata dallo sceico Hamad bin Khalifa al Thani, sborsa 700 milioni per il controllo del marchio Valentino, un anno dopo il marchio Palsiglieri, 37 milioni nel frattempo è caccia agli alberghi estralusso aprile del 13 i catariotti versano 150 milioni di euro per palazzo della a Firenze Four Seasons Hotel l'hotel fiorentino entra a far parte di una collezione che già comprende il Gallia di Milano acquistato per 134 milioni l'Excelsior De Regis di Roma 222 milioni sempre a Roma l'hotel Intercontinental di Trinità dei Monti e il Westin Excelsior di Via Veneto 220 milioni il vero colpo gobbo febbraio 2015 quando il Qatar acquisisce con un investimento di 2 miliardi i 25 palazzi e grattacieli di Porta Nuova simbolo e volto della Milano del 2000 scrive il giornale sul quotidiano invece il fatto, sul fatto quotidiano c'è un'intervista di Antonello Caporale a Luca Ricolfi Sociologo, politologo, l'Italia si indigna per la vicenda del Qatargate ma senza più sperare nel cambiamento. Lo scandalo a Bruxelles nuoce anche al governo perché lede la nostra reputazione. La questione morale oggi è diversa e non si pensa più a girare pagina. La società italiana è stata anestetizzata da un quindicennio di non politica. Dal 2006 a oggi si sono succeduti una decina di governi, nessuno dei quali è stato capace di portare a termine un programma sulla base di un mandato popolare. Ci hanno dimostrato che la politica non è nelle nostre mani. Logico che la guardiamo con scetticismo e disamore. Prima ancora del paese sarà il governo Meloni a risentirne di questa vicenda Catargate, perché a livello europeo non si parla di corruzione dei socialisti ma di Italian Job, cioè i soliti italiani, dice ancora... Il sociologo Luca Ricolfi che poi si sofferma su un altro scandalo nostrano, quello della famiglia Sumahoro. Qui la vicenda è dentro il filone della commedia all'italiana, ma visto con l'occhio del sociologo il fenomeno Sumahoro, dice Ricolfi, non è sorprendente. È da 30 anni che studiamo l'industria della bontà e i suoi meccanismi. Difficile accettarlo, ma la realtà è che le organizzazioni benefiche, cooperative, ONG, sono innanzitutto burocrazie il cui primo interesse è sopravvivere, ingrandirsi, rastrellare fondi. A questo scopo hanno bisogno di testimonial che recitano per loro spot gratuiti, la Bonino nel bordo di una ONG, Boldrini che consegna un premio alla migliore imprenditrice straniera, eccetera. Ma nessuno controlla mai cosa fanno esattamente le industrie della bontà, perché i buoni sono al di sopra di ogni sospetto» il potere dei più buoni viene in mente la canzone di Gaber immarcescibile, immortale accade così che i molti buoni veri paghino per le colpe dei pochi buoni finti che non necessariamente sono corrotti e truffatori possono anche essere semplicemente persone che si concedono un lauto stipendio per occuparsi degli ultimi mi pare il caso delle due signore della vicenda su Maoro ma lasciamo anche Ricolfi e andiamo a dare un'occhiata di nuovo al Corriere della Sera che dedica un articolo di primo piano alla minaccia del Qatar all'Europa alle ricadute sul gas in caso di restrizioni e poi c'è un'intervista all'ex eurodeputato di Italia dei Valori Rinaldi per i marocchini erano nella lista dei cattivi c'erano forti pressioni mi senti isolato, troppe zone grigie ma il quotidiano nazionale a proposito di vicende petrolifere e eh, affini, recupera mh, il caso Mattei e la CIA l'allarme nei dossier. I petrolieri italiani ora sono contro di noi, diceva la CIA statunitense nelle carte desecretate, la ricostruzione di quanto accadde nel 1955. Gli imprenditori si schierarono con leni di Enrico Mattei, gli americani si sentirono traditi. Mmh. Per quanto concerne ancora la questione del Qatar, vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana l'articolo di Lorenzo Formicola, che ritorna sulla, sul tema affrontato anche da Michalessin sul giornale. Affari e moschee, la rete del Qatar in Italia. Da 15 anni il Qatar fa grandi investimenti in Italia, moda, hotel di lusso, grattacieli. L'Italia è seconda in Europa per forniture all'Emirato di Doha, che investe molto per diffondere l'Islam, di cui i progetti sul territorio italiano di moschee e scuole coraniche. Sul tema del Qatar non interviene più di tanto il ministro degli esteri Tajani, che però trova il tempo per concedere una lunghissima intervista al quotidiano Il Mattino e al messaggero. Il federalismo non accresca il divario tra nord e sud noi ricostruiremo l'Ucraina dice il ministro Tajani bisogna inserire il ruolo guida di Roma in costituzione dalle nostre imprese sviluppo per tutto l'est ce la stiamo mettendo tutta per avere l'Expo a Roma dice ancora il ministro Tajani che poi inizia a ragionare sul tema dell'autonomia la bozza Calderoli non bisogna a crescere il divario tra nord e sud introducendo le autonomie regionali, la capitale va rafforzata, la candidatura all'Expo 2030 per Roma, l'Ucraina paese da ricostruire e poi ancora nient'altro, insomma niente di più. E ad ogni modo, a proposito di autonomia c'è da segnalare un'altra intervista, quella del Presidente della Regione Calabria, eletto con Forza Italia, Roberto Chiuto. L'autonomia è un'occasione, dice Occhiuto, a Libero, pagina 11, anche per il mezzogiorno. Il governatore della Calabria è pronto a iniziare i lavori per il rigassificatore di Gioia Tauro. Il premier è d'accordo con noi, mi spiace molto per la freddezza del ministro Pichetto. Quel rigassificatore a Gioia Tauro, dice, il presidente della Calabria aumenterebbe il nostro potere negoziale sul prezzo del gas. Manca solo un decreto del governo, che lo qualifichi come opera strategica e poi via al cantiere sulla bozza Calderoli per l'autonomia delle regioni l'autonomia differenziata non ho pregiudizi basta attuare la Costituzione il deficit dei comuni non si risolve con altre assunzioni ma con l'utilizzo intelligente dello Stato centrale dice il 53enne presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto e ehm, per quanto invece concerne di nuovo la scena internazionale eh, vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana intervento di Anna Bono che ascolterete stasera in Zoom con Antonino Danna Mozambico e Nigeria in balia del Jihad c'era un anticipo però se non vado errato perché abbiamo un problema di regia (coughs) e quindi abbiamo eh, lo Zoom che viene anticipato dalle 16 alle 18 sentirete la voce anche della professoressa Anna Bono che scrive questo articolo sulla nuova bussola quotidiana di Stamani a proposito del Jihad in Africa Mozambico e Nigeria in balia della guerra coranica Vescovi angosciati in Mozambico diverse province sono infestate da Al-Shabaab il capo della polizia chiede ai civili di difendersi con ogni mezzo in Nigeria alle violenze dei jihadisti si aggiungono quelle dei banditi comuni esempi di stati falliti e i vescovi dei due paesi si dicono preoccupati, scrive Anna Bono. Tornando invece alla questione del POS, dicevamo prima in prima pagina sul Corriere della Sera il data room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora pagamenti con il POS i costi per gli esercenti la colazione al bar col Bancomat non ha oneri per il barista a Roma su una corsa da 20 euro il tassista paga 10 centesimi per i commercianti detrazione del 30% dalle spese delle tasse, sintetizza il Corriere della Sera. I costi medi a carico dell'esercente per le commissioni con bancomat o con carta di credito sono riassunti così in tabella <coughs> dal Corriere della Sera, dal Data Room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora. Quanto trattiene la banca che emette la carta, primo passo, lo 0,2% per ogni singola transazione con Bancomat, lo 0,3% con carta di credito. Quanto trattiene il circuito Visa, Mastercard, Pago Bancomat, eccetera, che mette in comunicazione Posse Bancomat, pose Banca, chiedo scusa, 0,2% ancora col Bancomat e 0,5% con la carta. Quanto trattiene l'operatore che gestisce il pagamento, 0304 totale. Per quanto concerne ogni singola transazione, col Bancomat la commissione è dello 0,7, 1,2 con carta di credito e 14 euro di canone mensile del POS. Così Riassume il Corriere della Sera i costi medi a carico dell'esercente per le commissioni. Commissioni a carico di un piccolo esercente, l'offerta Nexi Start, totale in caso annuo 70.000 euro. con carta fino a 1.000 euro al mese zero commissioni micropagamenti fino a 10 euro zero commissioni 9.600 euro 1,2% insomma questa è una tabella di più difficile lettura ma comunque il POS è diventato un problema il dispositivo che permette di accettare pagamenti elettronici è stato reso obbligatorio dieci anni fa dal governo Monti gli esercenti si sono sempre lamentati delle commissioni troppo care Negli ultimi anni avevano un po' smesso perché i costi si sono più che dimezzati. L'obbligatorietà non impone di accettare tutte le carte in circolazione. Basta anche solo il banco, ma te una carta di credito. Vediamo i costi imposti dalla filiera di pagamento e quanto incidono sull'incasso di un piccolo esercente. La commissione di ogni singola transazione viene ripartita fra tre soggetti. Primo. La banca che emette la carta di credito o di debito si trattiene dallo 0,2 al 0,3%, 0,2 banco ma 0,3 carta di credito. Il circuito su cui si appoggia la carta, Pago Bancomat, Maestro Visa Mastercard, cioè il gestore che mette in comunicazione il post con la banca, si prende dallo 0,2 per il bancomat allo 0,5 per la carta di credito, perché si assume il rischio che i soldi sul conto non ci siano. Terzo, il POS, cioè la macchinetta che legge quella carta e dà l'ok. La banca o l'operatore che gestisce il pagamento applica una commissione che va dallo 0,3 allo 0,4 tirando le somme, la media per pagamenti con carta di debito o bancomat è dello 0,7%, 1,2 per la carta di credito. Fino alla fine del 2023 Pago Bancomat ha azzerato tutte le commissioni sotto i 5 euro. Vuol dire che la colazione al bar pagata col Bancomat non ha costi per il barista. Invece le commissioni delle carte di credito viaggiano mediamente sull'1,2%. Riassume il Corriere della Sera nel DataRoom. Da segnalare ancora sulla stampa, pagina 4, in tutta evidenza, un'intervista a tutta pagina, All'economista Giancarlo Blangiardo, demografo, presidente dell'Istat, che replica un intervento dell'editorialista Chiara Saraceno, sempre sulla stampa, sulla crisi demografica. Gli anziani hanno paura del POS, bisogna alleggerire il costo dei figli, anche quest'anno la natalità è al minimo storico, i genitori non vanno abbandonati, servono più asili, più scuole, maternità e lavoro vanno conciliati. L'età della pensione, ritardare l'uscita dall'impiego, attenua il problema dell'invecchiamento della popolazione. Pandemia e guerra, l'Italia ha saputo reagire meglio di altri paesi agli effetti economici dell'attuale crisi e le grandi paure. La gente teme più di ogni altra cosa le malattie e la povertà che si sta diffondendo. Reddito di cittadinanza, l'opinione pubblica è in prevalenza critica, per gli abusi e per l'inefficacia. Nel promuovere il lavoro. La sociologa Saraceno su questo giornale notava che la società è appesantita, afflitta dal declino demografico e dall'invecchiamento. Da demografo sarei meno pessimista, dice il professor Blangiardo, l'età media è avanzata ma i cicli si sono spostati in avanti, quelli della vitalità sia all'ingresso nel mondo del lavoro sia all'uscita. C'è poi un caso che occupa la pagina delle lettere del Corriere della Sera, il caso è quello di Maurizio Costanzo, condannato a un anno di carcere, pena sospesa, e 40.000 euro di multa per aver diffamato un magistrato. La diffamazione consisterebbe nell'aver fatto i complimenti sarcasticamente al magistrato che aveva deciso di lasciare in libertà un uomo che avrebbe poi sfregiato con l'acido il volto di Jessica Notaro. Una sentenza preoccupante, scrive un lettore del Corriere della Sera, preoccupante per le implicazioni per il diritto di critica e la libertà di stampa. Concorda il direttore del Corriere che risponde, speriamo che nei gradi di giudizio successivi ci sia un giudice a Berlino e sia ripristinato il diritto di dire che siamo sconcertati se un uomo violento viene rimesso in libertà poi sfregia una donna. Il futuro delle elezioni invece lo guardiamo da Tunisi, la rivolta della Tunisia, del popolo, a votare non va più nessuno. A 11 anni dalle primavere arabe ha votato solo l'8,8% dei cittadini, ma il golpista presidente Sayed, golpista tra virgolette, è ancora saldo al potere. Sul Libero invece Federico Rampini, con meno migranti i salari aumentano, il giornalista del Corriere gira i teatri, col figlio, con il suo libro e fa lezioni di geopolitica, cita l'esempio americano e sfatta i luoghi comuni della sinistra. Il sito di Libero invece diventa ancora più ricco, premium, liberoquotidiano.it, focus, video rubriche, articoli in tempo reale, contenuti speciali. E poi una rubrica, a casa Sallusti, le interviste di Klaus Davi al direttore di Libero che parla di attualità e svela anche gli episodi più intimi, divertenti e significativi della propria vita privata. Vi segnalo poi su Libero il pezzo di Stefano Bruno Galli, assessore alle autonomie e alla cultura della regione Lombardia, a proposito di Gianni Brera, il padano il lombardo che definì coglioni i lombardi Trent'anni fa moriva il giornalista che raccontò l'identità della razza padana che col suo lavoro mantiene il resto del paese, scrive l'assessore Stefano Bruno Galli, Vittorio Sgarbi interviene di nuovo sul Corriere della Sera per San Siro è un pezzo di storia, salvarlo non è un capriccio ma è un obbligo di legge a proposito di Luca Ricolfi, sul sito della fondazione IUM, da lui diretto Ci sono tre articoli sul politicamente corretto, ribattezzato follemente corretto. Non si può più dire cieco e nano, lo shampoo ha una sua etica e anche le cose si offendono. Il jack maschio e il jack femmina non si possono più dire negli Stati Uniti. Su Fondazione YUM, il sito della Fondazione YUM. Un bel libro, il nostro amico Vittorio Robbiati Bendaud ne ha curato la traduzione Italiana, post fazione dello stesso Vittorio Robiati Bendaude di Antonio Arslan, il bel libro lo recensisce. Il mensile tempi.it, il libro sul Monte del Tempio, edito da Guerini e Associati, Il Monte del Tempio, Ebraismo, Islam e la roccia contesa. Un'ottima lettura anche per i tempi natalizi. Un saggio che spiega come gli studiosi islamici, all'opposto di quelli cristiani, abbiano scelto di negare il legame storico del mondo ebraico col monte del Tempio. Uno spazio per le religioni dei figli di Abramo. Con ciò Ci fermiamo qui con la rassegna stampa e poi tra poco con noi Andrea Costantino la quotidiana finestra di libertà per la liberazione di colui che è un imprenditore prigioniero politico da 22 mesi ormai quasi negli Emirati Arabi Uniti
3: regime di alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo di nuovo stabile e asciutto su tutti i settori. In mattinata avremo un sole prevalente da nord a sud che splenderà in cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Da segnalare peraltro la possibile formazione di foschie o nebbie anche dense sulla Val Padana. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante anche se tenderanno via via a dissolversi le nebbie sulle pianure settentrionali.
4: Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rouge Il me dit des mots d'amour des mots de tous les Quand ce qu'elle se sauve, il est entouré dans mon cœur, une part de bonheur, je connais cause. qui bat Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Voilà vois la vie en Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est tombé dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la voix. Pourquoi dans la vie, tu me l'as dit, pas juré pour la vie Elle, Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi le cœur qui...
1: Eccoci qua di nuovo, come ho detto prima, sul finire della rassegna stampa. Apriamo anche oggi, e lo faremo costantemente fino a che non sarà risolta questa vicenda, una finestra di libertà, l'abbiamo chiamata così, e stavo percorrendo oggi tutto il tempo che è trascorso per quanto concerne questa iniziativa. Abbiamo iniziato il 17 di novembre, è passato più di un mese da da che seguiamo dettagliatamente, quotidianamente, questa, questa vicenda. Mm, credo che siano collegati con noi in questo momento mm, Andrea Costantino e eh, la sua compagna Stefania Giudice eh, da Milano Stefania vedo tutto frizzato come si dice il collegamento Skype non so se ci siete almeno in voce e quindi vediamo di salutarci Eccoci. No, adesso, adesso, ti, adesso credo che il collegamento sia, sia efficace sia pronto allora, dovevamo essere in quattro questa mattina perché mh, settimana scorsa, venerdì, era uscita una, una dichiarazione sul tuo caso, Andrea, ehm, il 17 dicembre, quindi due giorni fa, è uscita questa dichiarazione mh, di Stefania Craxi, che abbiamo citato stamattina in rassegna stampa, peraltro, mh, intervistata dalla Verità. Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione, affari esteri del Senato in un'intervista a OFCS Report ha parlato della vicenda appunto che riguarda Andrea Costantino bloccato negli Emirati Arabi in questi termini il governo e il ministro degli esteri Antonio Tajani stanno lavorando alla risoluzione del caso che vede coinvolto il nostro connazionale l'obiettivo di tutti è quello di riportare Andrea Costantino finalmente a casa ha detto nel corso di questa intervista a OFCS Stefania Craxi per la quale bisogna evitare ogni passo falso perché gli sforzi della diplomazia necessitano sempre di un surplus di prudenza e di responsabilità. Ecco perché preferisco mantenere la riservatezza sulla vicenda ribadendo però la ferma determinazione a risolvere il caso nel più breve tempo possibile sulla base di questo ho chiesto a Stefania Craxi di intervenire questa mattina in un primo momento direttamente la presidente Craxi mi ha dato la sua disponibilità ieri sera però Andrea Spiri, il suo portavoce verso le 19.30 mi ha fatto sapere che ehm, purtroppo per sopraggiunti impegni ehm, Stefania Craxi non può partecipare questa mattina si è scusato per l'inconveniente eh, dopodiché vediamo se uno dei prossimi giorni perché ho ribadito che noi siamo qui tutti i giorni eh, vediamo se potrà partecipare credo che mh, tutto sommato questo faccia parte di quel dovere di riservatezza al quale la stessa Stefania Craxi fa riferimento no? c'è tutta una riservatezza su questa vicenda che ormai ci siamo stancati di, di notare, di mh, sottolineare, mh, devo dire che mh, su questa questione c'è un intervento quotidiano come aveva promesso Matteo Salvini da parte dei deputati e dei parlamentari della Lega, l'ultimo dei quali è il vice capogruppo della Lega alla Camera Francesco Bruzzone, il quale ha dichiarato proprio ieri che Andrea Costantino continua ad essere bloccato ad Abu Dhabi, impossibilitato a rientrare in in Italia, una vicenda che si protrae da troppo tempo con effetti drammatici, tanto sull'imprenditore italiano quanto sui propri familiari. Ministro Tajani, continui a lavorare al fine di dare una soluzione chiara in tempi certi a questa vicenda, che tiene lontano dal proprio paese un nostro connazionale. Allora, siamo alle solite, verrebbe da dire. Tu avevi parlato, io mi sono risentito, la prima conversazione, Andrea, che abbiamo fatto del giorno della marmotta, no? E ogni giorno ci si, ci si apre il giorno con la stessa questione non c'è nessun tipo di contatto né con te né con Stefania non c'è una prospettazione chiara di una via d'uscita ci sono prese di posizione come quelle di cui abbiamo dato conto mano a mano che però mi pare di capire non sono sufficienti um, Per esempio a farti indietreggiare su una strada che hai scelto da pochi giorni, quella di uno sciopero della fame molto duro, io direi al confine con il digiuno, perché assumi solo sostanze liquide e caffè. Intanto quindi io ti chiedo come stai e come stai accogliendo questi segnali. Sono sufficienti per modulare, ne abbiamo parlato con Maurizio Bonognetti, per modulare come iniziativa politica il il tuo digiuno?
3: Guarda, io stamattina stavo riflettendo su un paio di cose, eh, in merito al digiuno e in merito all'informazione uh, e il promemoria che Stefania ha rimandato ancora uh, venerdì al ministero dicendogli eh, guardate che Andrea è in sciopero della fame forse dovremmo scrivergli (coughs) che lo sciopero della fame che faccio è un digiuno assoluto e eh, abbiamo bisogno di risposte poi eh, vedo che eh, Stefania Craxi prima accetta eh, dopo una dichiarazione insomma che dice che sta lavorando sta seguendo le cose E poi si tira indietro. Da questo a me viene in mente una citazione dal film The Counselor, quando Brad Pitt, quello che fa il procuratore, dice eh, loro non credono alle coincidenze ne hanno sentito parlare ma non ne hanno mai vista una questo è quello che dice eh, Brad Pitt nel film io eh, che cosa vuoi che ti dica Giulio Eh, credo che sia assolutamente eh, vero cioè nel senso qua non esistono coincidenze Eh, Tajani Parla con la famiglia Piperno, non parla con noi, poi eh, parla tutto anche oggi, eh, francamente, eh, contro la Lega. Eh, Cirielli fa una serie di dichiarazioni, okay? Dicendo che io faccio eh, politica con lo sciopero da fame, non vado a ricapitolare che lo sciopero da fame avevo già fatto e quant'altro. Tutto questo mi sembra eh, veramente eh, non una coincidenza, mi sembra che ci sia una parte di eh, disegno da parte loro, da parte del Deep State, di mantenere tutto sotto silenzio per portarlo all'oblio, non so quale sia il, il loro scopo, e, eh, contemporaneamente io vedo e ringrazio ancora Matteo Salvini e ringrazio la Lega che escono con questo eh, la cosa che vedo è che cercano di marginalizzare tutti cioè, eh, voglio dire questo è quello che vedo eh, eh, Tajani francamente se si presentasse alle elezioni non so quanti voti raccoglierebbe ma forse addirittura meno di Di Maio eh, non ne ho idea davvero non ne ho idea io l'unica cosa che constato è il totale silenzio da parte del Ministro Tajani. in realtà il totale disprezzo dal Vice Ministro Cirielli disprezzo, parlo di disprezzo e il Segretario Generale che poi è la persona che fa girare la macchina farnesina che ricordo è stato capo di gabinetto di gentiloni è stato capo di gabinetto di di maio ed è stato promosso da di maio a segretario generale continua evidentemente a gestire eh, questa questione ok ora ti voglio anche io eh, capisco tutto però a un certo punto eh, io vorrei chiedere sinceramente una sola cosa. Tagliani, mettiti in contatto con noi. Cioè, dici qualcosa di quello che state facendo. Perché il silenzio e stiamo lavorando e non sappiamo niente equivale a non stiamo facendo nulla. Vi prego di dimenticare questa faccia. Questo è quello che chiedono perché tanto lo molliamo lì, poi si risolverà in un modo o nell'altro grazie agli emiratini. Questo è il, il loro obiettivo, il loro scopo. Cioè loro sperano che siano gli Emirati Arabi stessi a risolvere la situazione che loro hanno creato. Questo è il punto. Stop! Cioè dicono: guarda, questa situazione si è creata così, noi stiamo zitti, cioè andiamo col cappello in mano e poi lasciamo che siano gli Emirati a risolvere la questione
1: Stefania il tuo punto di vista oggi, 19 dicembre poi vorrei leggere invece una serie di considerazioni che ci sono arrivate qui in radio e che hanno a che fare con gli aspetti delle relazioni tra l'Italia e gli Emirati Arabi sotto il profilo anche economico, industriale finanziario <coughs> perché mh, ci sono una serie di considerazioni sulle quali poi vorrei chiedere anche eh, l'opinione innanzitutto di Andrea mh, che queste cose le vive le ha vissute da vicino. Stefania però intanto la tua valutazione sì, ad oggi eh. 19 12 2022 stava passato un mese da che siamo sì, qui in questa regione
5: natale e io chiedo al ministro Tajani, alla Premier eh, a tutti di venire a spiegare loro a mia figlia che per colpa loro suo padre non è qui assieme a noi per il secondo anno consecutivo okay? questo chiedo di fare eh, l'omertà di cui, eh, di cui parliamo sempre è un'omertà che fondamentalmente c'è sempre stata okay? quindi non è cambiato niente dal governo precedente a questo eh, il, il, le dichiarazioni che vengono fatte da Cirielli in questo caso ma comunque dai vari funzionari della Farnesina è questa traducendo l'Italia vale niente assolutamente niente è impotente non è in grado di fare niente per questa situazione l'unica cosa che possiamo sperare è una, la grazia di Dio da parte del sovrano degli Emirati ok? Io mi, chiedo, io mi chiedo ammesso in un concesso che questa soluzione sia percorribile e io non credo ok? mi chiedo come si possa pensare che dopo dieci anni che l'Italia dà schiaffi agli Emirati, dopo dieci anni che li prende in giro e si prende gioco di loro, okay, come può pensare che dopo tutto questo, dopo l'embargo di Di Maio, gli Emirati accettino che Di Maio venga messo lì come inviato dell'Unione Europea? Come si può pensare che questi abbiano un atto di clemenza se si continua ad andare avanti così? ma questa cosa la realizzerebbe anche mia figlia che ha 5 anni
1: intanto eh, chiedo alla regia se è possibile inquadrare questo whatsapp che ci arriva da Fulvio da Nembro non sarà come la scritta sul Pirellone ma ieri mattina durante il gazebo c'era tanta gente gazebo della Lega a Nembro, Bergamo c'era tanta gente che non ne sapeva nulla e chiedeva informazioni. Auguri ad Andrea Costantino e speriamo che a Natale ritorni. Con la sua famiglia la foto è stata fatta durante l'allestimento del gazebo della Lega. C'è uno striscione bianco, Andrea Costantino, libero. Tanta gente ne sapeva niente e chiedeva informazioni. Mm.
3: Grazie, Grazie. Eh, voglio ringraziarli personalmente.
1: Tra l'altro, rifacendomi a ieri, c'erano altre due adesioni alla nostra iniziativa di sciopero della fame a staffetta, dopo le recupero. Una era di Dora, l'altra le ultime arrivate proprio in ordine di tempo. Dora annuncia che digiunerà per 24 ore a partire da da stasera per sostenere la causa di Andrea e stessa cosa per tutto lunedì 19. Oggi dalle 24 del, dalle 24 del 18 è iniziato ieri alle 23.59 del 20, Cristiano Ruggero ha annunciato questa iniziativa che trovate sulla home page, sulla pagina principale della nostra radio. Eh, eh, da Nembro è arrivato questo, questo messaggio. Ne arriva un altro da Roberto dalla Brianza. Un abbraccio da Andrea. Mi chiedo se valga di più forzare la mano col digiuno, se sia meglio mantenere forza e lucidità. Ti giro subito questa domanda, Andrea.
3: Guarda, ehm, allora, ehm, io non mangio eccetera, ma vi dico anche che non ho fame. Cioè, la cosa incredibile è che non ho fame. Ho eh, lo stomaco che mi si chiude in maniera forte. Ehm, sì, poi ho insomma, spesso uh, nausea nel momento in cui non mangi ma uh, è talmente la parte di uh, delusione talmente la parte di essere dimenticati uh, guardate io mi ricordo una cosa no? uh, i primi giorni di carcere in realtà un pochino più dei primi giorni c'era questa uh, sensazione uh, devastante di essere soli ok e di essere solo uh, è la stessa sensazione che mi dà tagliani che mi dà uh, la premier di lasciarti solo io devo solo ringraziare guarda ti dico Giulio io ti voglio ringraziare ok ma voglio anche abbracciarti di fronte a tutti gli ascoltatori perché insomma stai facendo una cosa grandissima per me e per la famiglia quindi io voglio ringraziarti e e poi voglio dire anche una cosa prima di lasciarti la parola su quel messaggio che è arrivato a un certo punto tu hai detto, eh, anzi la Stefania e tu avete parlato della parte di Stato, okay, che lascia completamente la palla in mano agli emiratini. Ma la Premier, sia nel messaggio che ha fatto in merito a me, sia quello che dice ogni giorno, che parla di Stato sovrano, ma forse sarebbe caso che si andasse a leggere il significato della parola, anzi delle parole, stato sovrano, che non arriva solo dal settecento monarchico francese, ma c'è stata una rielaborazione in questi anni, che è la capacità di prendere decisioni per il bene dello Stato proprio e per la capacità di farsi rispettare sulla scena internazionale ho detto tutto allora Va, c'è,
1: c'è Raul che scrive intanto sempre via whatsapp 346 64 27 756 che è anche il numero per le adesioni allo sciopero della fama staffetta sono in sciopero della fame oggi per sostenere la liberazione di Andrea mi alimento solo coi tre cappuccini però dopo questo ulteriore schiaffo alla dignità umana Credo che farò lo sciopero del voto politico per molto tempo, scrive Raul. C'è un audio messaggio, sentiamo al volo, poi ritorno a quel messaggio che fa riferimento ai rapporti d'affari e le relazioni commerciali tra Italia e Emirati. Buongiorno,
0: Eh, sono Giovanni della provincia di Novara, forse può essere una sciocchezza, ma perché invece di, di sentire i nostri politici non si prendono contatti con quelli degli emirati e, e, e si chiede a loro insomma si, si, si cerca di stanare un po la vera questione di questa
1: di questa vergogna buongiorno andrea
3: eh, praticamente impossibile eh, qua hanno mandato una serie di messaggi per parlare con, mi sentite? Sì, sì. sì, ti sentiamo. Hanno mandato una serie di messaggi per parlare con il Premier eh, Meloni e eh, eventualmente insomma, anche il Presidente della Repubblica è pronto a intervenire. Ma fino a che non vediamo che il Premier Meloni interviene, non si può fare niente. Di là c'è una persona che decide, ok? che è eh, Mohammed Bin Zayed, E lui dice, bene, io mi interloquisco con il premier Meloni. E poi eh, bisogna considerare che qua parliamo di eh, monarchia, quindi insomma...
5: Tradizioni diverse.
3: Esatto, la questione è un po' diversa, abbiamo relazioni diverse, eh, abbiamo un rapporto che è completamente diverso. Quindi eh, di qua, teoricamente, dovrebbe esserci la democrazia. Quindi, teoricamente, dovrebbero anche dire: Guarda, voi mi avete votato con... per questo, io le faccio queste cose. Allora, Però, già. Cioè, vedo una serie di cose che è ovvio che, insomma mi mandino veramente in totale sconforto
1: allora Gianni da Roma suggerisco alla compagna di Andrea che mi sembra donna fiera e coraggiosa di incatenarsi con un cartello di richiesta immediata di liberazione di Andrea a uno dei tanti palazzi del potere romano un gesto che sarebbe senz'altro più efficace dell'inesistente striscione del presidente Fontana forza Andrea Costantino un altro messaggio li leggo a... Uh, a ripetizione, allora, mh, sono incazzato nero a sentire questo ragazzo in carcere, mi viene il magone a sentire una famiglia che da due anni è separata, sto ascoltando uh, Radio Libertà, scrive Mary, vorrei sperare che la rinuncia della Craxi sia foriera di novità in arrivo per Andrea e famiglia, coraggio, un abbraccio. E ancora Marco, ciao Giulio, Andrea e tutti, io ho appena finito il mio sciopero della fame alle ore 8, sono vicino ad Andrea e spero che questa settimana ci sia qualcosa di positivo. Gino Di Ostia, la chiave di tutto è il non invio di Di Maio nei paesi arabi, Salvini e i ministri devono fare forza sul governo per liberare Andrea, abbiamo i nostri ministri per risolvere il caso, altrimenti...
3: Aveva perfettamente ragione Giulio, perdonami Come... questo ascoltatore... Una delle chiavi che mm. si aspettano è proprio il non invio di Di Maio. Loro hanno fatto un articolo sul The National su questo sì. ok? e guarda eh, caso eh, una delle cose che loro non potevano citare che ovviamente infastidisce enormemente l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi è proprio la eh, vicinanza di Di Maio al Qatar. Io questa mattina ti ho mandato un articolo in cui eh, Di Maio eh, dichiarava che grazie al Qatar abbiamo indipendenza dal gas russo e tu poco fa hai letto un, un articolo dal Corriere dove il Qatar minaccia le chiudendo il gas. Ora, eh, cioè, eh, insomma, eh, ripeto quello che ho detto prima. Ripeto quello che ho detto prima. Okay? Loro non credono alle coincidenze, ne hanno sentito parlare ma non ne hanno mai vista una punto
1: allora ehm, Andrea, Stefania adesso vengo a questa questa ricostruzione che ci è arrivata da un ascoltatore che non nomino che non si nomina tra l'altro ma comunque eh, che gradisce l'anonimato e che comunque ha ascoltato diverse nostre conversazioni. Ho udito dalla vostra trasmissione che per voce di alcuni esponenti di governo si chiede di abbassare i toni sul caso senza fornire quantomeno ai familiari una concreta motivazione delle ragioni di questo silenzio. Trincerandosi dietro a uno stiamo lavorando per risolvere la vicenda che da quanto compreso viene ripetuto alla compagna Stefania da quasi due anni, ma nulla accade, scrive questo ascoltatore. Allora forse c'è una ragione per tentare di silenziare la voce di libertà per riportare a casa Andrea, vittima delle degradate relazioni diplomatiche tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Forse più che di disastro diplomatico ci sono vere e proprie catastrofi finanziari e commerciali che hanno portato da prima tensione e poi lo stop delle attività anche diplomatiche sintetizzo ma non è difficile per gli ascoltatori approfondire con notizie di pubblico dominio nel 2014 Mubada, la Development Company fondo sovrano degli Emirati Arabi acquisisce Piaggio Aerospace per sviluppare droni militari innovativi, contestualmente attraverso Adasi Azienda di proprietà del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti si investono 400 milioni di dollari per lo sviluppo e l'acquisto di otto droni militari P1HH. La crisi dell'azienda italiana, che ha portato alla sua insolvenza e al successivo commissariamento, Piaggio Aerospace, ha determinato la decisione del fondo emiratino nel 2018 di uscire dall'investimento nell'azienda italiana e cancellare la commessa di circa 770 milioni di dollari al secolo ministro del lavoro che nominò il commissario per l'azienda italiana appunto era Luigi Di Maio, fonti Reuters e The Medi Telegraph fondato a Roma il 16, poi altro capitolo affronta questa lettera, questa puntualizzazione Fondata a Roma il 16 settembre del 1946 col nome di Alitalia, aerolinee italiane internazionali, perché oltre a questo capitolo, Piaggio Aerospace, c'è appunto anche la questione Alitalia. Alitalia opera il primo volo il 5 maggio del 1947, Torino-Roma-Catania. Dopo varie gestioni 2015, Alitalia. Targata Etihad diventa SAI società aerea italiana, finché il 7 marzo del 16 arriva il manager australiano Kramer Ball, ma invece di rimettere in sesto i conti, all'Italia continua a registrare perdite. 2 maggio 17, all'Italia SAI è messa in amministrazione straordinaria sotto il governo Gentiloni. L'anno dopo, nel 18, prende corpo un'operazione di sistema con regia ferrovie dello Stato, partecipazione di Atlantia, Benettone, un partner internazionale, Delta, che non intende andare oltre il 10%, arriva un nuovo commissario e l'eterno dossier è sempre in stallo. Il governo giallo rosso decreto cura Italia, fa tornare all'Italia sotto l'ala pubblica. In piena pandemia il secondo governo Conte decide di creare una nuova compagnia per rilanciare il marchio all'Italia. Nasce la NIUCO, la nuova compagnia TAI, trasporto aereo italiano, compagnia aerea interamente controllata dal Ministero dell'Economia. La vicenda giudiziaria all'Italia Etihad si conclude in tribunale. Nell'ambito di un procedimento penale il Tribunale di Civitavecchia fa due mosse rilevanti. Primo, ammette la Costituzione di parte civile di Alitalia, cioè Alitalia chiede di essere risarcita se saranno accertati i reati e se questi secondo il Tribunale hanno generato danni in capo all'ex compagnia aerea nazionale. Secondo il Tribunale secondo punto il Tribunale ha stabilito che valuterà se la condotta di Etihad ex socio ha danneggiato Alitalia La difesa di Etihad spiega che il vettore che è degli Emirati Arabi, Etihad, ha fatto iniezioni di capitale in Alitalia per centinaia milioni di euro dalla fine del 2014 in una logica industriale. Dentro all'Italia Etihad era socio di minoranza, non aveva il controllo anche perché le norme italiane ed europee lo impedivano. Etihad è impresa degli Emirati Arabi e non è comunitaria, ovviamente. Già in crisi con l'Egitto e, con la Tur- e da poco con la Turchia, l'Italia si vede chiusi i mercati di Emirati e Arabia Saudita. Il gelo degli Emirati esplode poi a fine gennaio con uno degli ultimi atti del governo Conte 2, l'embargo militare all'Arabia Saudita Conte vuole punire il ruolo dell'Arabia Saudita nella guerra dello Yemen dopo mesi di campagna politica sostenuta anche dai 5 Stelle L'ex premier Conte ha reagito all'incontro di Matteo Renzi col principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sanzionando anche gli emirati alleati dei sauditi ma già da mesi disimpegnati in un'operazione nello Yemen eppure il ministero degli esteri, Luigi Di Maio impone al suo ufficio UAMA che concede le autorizzazioni alle esportazioni militari di bloccare anche i prodotti già autorizzati per gli emirati arabi Gira voce a Roma, prosegue dettagliatamente il nostro ascoltatore, che il giorno successivo all'embargo Ariad il principe, Mohammed bin Salman, si sia fatto allineare su una grande scrivania tutti i contratti con l'Italia e abbia iniziato a tagliare selvaggiamente, dando ordine di assegnare ad altri paesi le commesse. Gli Emirati hanno fatto quasi lo stesso, è stato bloccato lo sviluppo di un centro dimostrativo per la V609. Un velivolo che decolla come elicottero poi vola come aeroplano. Sono a rischio contratti per altri elicotteri e il grande gelo si estende a un simbolo della collaborazione. La pattuglia acrobatica emiratina che anni fa acquistò 12 aerei MB339 simili ai velivoli delle frecce tricolori è a rischio l'aggiornamento di quegli aerei e l'acquisto dei nuovi M346». Una fonte del governo italiano ricorda che negli anni i problemi politici e industriali con gli Emirati sono stati notevoli. Fonte Repubblica cita ancora questa missiva, lo scontro più grosso lo ebbe l'emiro Mohammed Bin Zayed con l'allora amministratore delegato Finmeccanica Guarguaglini. Il sovrano lo cacciò in malo modo dal suo palazzo e gli disse che non avrebbe più potuto metter piede. Negli Emirati, Guarguaglini era accusato di aver fatto perdere anni agli Emirati nel tentativo di vendere droni necessari alla loro difesa, di cui non riuscì ad avere autorizzazioni all'esportazione. Gli Emirati provarono a comprarsi una fabbrica di droni, la Piaggio di Genova, progetto fallito, Emirati perdono 900 milioni. Dunque. Conclude il nostro ascoltatore, è evidente che l'affair Costantino non può prescindere dall'analisi globale delle relazioni bilaterali, tra le quali le vicende, sono riport- le vicende riportate sono le più evidenti, di maggior rilievo economico-finanziario. Basta fare i conti della serva per ottenere una cifra astronomica vicina ai 2 miliardi di dollari, insomma tra Piaggio Aerospace, all'Italia e tutto il resto, tra investimenti e commesse frustrate. E nei bilanci dei vari carrozzoni italiani, ovvero sia nel bilancio pubblico italiano, di società pubbliche, come girano questi valori? E forse di questo che stiamo parlando mi sovviene l'adagio di Andreotti Pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. E questo forse è il prezzo della vita di Costantino ed è forse questa la ragione per la quale si chiede il silenzio sulla sua vicenda e per il suo rilascio un atto di clemenza da parte degli Emirati. E si conclude così questo lungo intervento che io ho voluto rendere integralmente pubblico sostanzialmente. Perché qui si adombra una questione di relazioni bilaterali per un controvalore complessivo di 2 miliardi su diversi capitoli, quelli che abbiamo citato. Allora brutalmente Andrea quest- questa vicenda qui, questa, questa, questi rapporti commerciali nei settori non solo della difesa ma anche per esempio all'Italia è un capitolo rilevante, pesano sulla tua storia?
3: ma certo che pesano pesano enormemente vedete quello che sta succedendo adesso col discorso di Alitalia
1: allora cioè, il, tuo lavoro, il tuo lavoro era un altro no? tu non ti occupavi né di Alitalia sì. né di forniture di armi né di, altre, né di difesa né di Piaggio Aerospace né di droni né di, né di altre cose simili e di questi settori il tuo lavoro era completamente diverso giusto? però pesano queste vicende tu dici? Sì.
3: Certo che pesano, pesano più che altro nel momento in cui eh, loro capiscono che non solo diciamo, eh, ci sono state delle eh, gestioni eh, terrificanti dal punto di vista della, del denaro, non solo perdono 2 miliardi, che sono una cifra importante, sono quasi il 10% di manovra finanziaria okay? Okay? in Italia, ma c'è anche il, il fatto che vengono schiaffeggiati pubblicamente su una cultura araba che è diversa da quella nostra nel momento in cui tu vai a offendere eh, pubblicamente con i tweet il eh, ministro eh, cioè il, il, il capo di, di questo stato tant'è vero che non solo Entra la, la gestione della, degli Emirati Arabi Ma pure l'Arabia Saudita okay? Tutto questo fa parte di questa situazione Che l'Italia non sta gestendo Perché guarda io ti posso dire una cosa Tutto questo, tutto questo disastro okay? eh, Parte anni fa, circa 8-10 anni fa con una situazione drammatica e partiamo da un principe, ok, che è qua, è eh, lo sceicco Mohammed bin Zayed, e andiamo ad un altro principe, cioè Gentiloni, che vi ricordo è nobile e principe, detto principe Gentiloni, proprio nobile di casato. E eh, guarda caso, gran parte delle cose di cui avvengono sotto di lui con lui ministro degli esteri o con lui eh, primo ministro poi si avvicendano tutta una serie di figure dopo di lui che guarda caso hanno tutta una serie di persone che sono nominate da lui ora io non voglio dire niente però eh, sai, ti ripeto pensare male si fa peccato però io ho beccato un'intervista di Panzeri del 12 febbraio del 2017, dove si sperdica i lodi per Gentiloni e Benedice Tajani. Questa è eh? l'intervista, io adesso non voglio dire niente, però certo fa specie oggi. Cioè dove dice meno male che, che è arrivato Gentiloni, non avremo più il governo, eh, aspetta eh, eh, lo leggo, eh, eh, la gente non è più soff- soffocata dal ritmo dei tweet con cambiamenti di scenario ogni cinque minuti, si riferisce a Renzi, c'è quasi una normalità. Anche se i problemi non sono superati, resta il bisogno di fare una politica economica e industriale degna di questo nome. Oltre a politiche che riescano ad assorbire sacche importanti di sofferenza e povertà, contro le diseguaglianze. Spero che il governo Gentiloni sia in grado di correggere cose sbagliate. Cioè, questo era eh, l'ottimo Panzeri e basta, insomma, è, è ovvio che tutto sia eh, collegato è ovvio che qua siano eh, comunque scocciati da una situazione che li ha portati a perdere 2 miliardi e oltre ad, essere, eh, oltre ad aver perso 2 miliardi in Italia si dice cornuti e mazziati perché viene anche eh, sbeffeggiato da eh, un, quello che era prima il ministro dello sviluppo economico, poi il ministro della, eh, degli affari esteri, Di Maio. E qua, come si vede, il ministro dello sviluppo economico è quello che piazza anche il eh, commissario, che io ti ricordo che su Piaggio, io sono andato a studiarmi anche la situazione per capire le cose, sono quattro anni, anni quattro, che questo ministro è stato nominato e sta cercando di vendere con la legge Marzano. E continua a star lì, continua ad andare avanti e ci sono mille persone che rischiano il posto oggi. Ecco, eh, non parliamo delle persone che sono in cassa integrazione e quant'altro con Alitalia. Eh, Insomma, questo è un dramma eh, del lavoro anche che si riverbera su eh, migliaia di famiglie in Italia. E tutto questo nell'indifferenza della politica italiana, specialmente una parte della politica italiana, che si è sempre detta vicino ai, ai poveri e alla sofferenza, come dicevo questo, ma in realtà si è sempre fatta i fatti propri, con la parte di superiorità morale. Ora, eh, il problema che vedo io legato al mio, al mio caso, e qua perché mm. se no poi dicono, fai politica, legato al mio caso, è che i funzionari che c'erano allora ci sono anche adesso. L'unico che ha cambiato parte dei funzionari e che ha fatto uno spoil system così, spoil system nel momento in cui prendi il potere, okay? nel momento in cui viene insediato, è cosa? buona e giusta nei sistemi anglosassoni che si mandano via i funzionari di altissimo livello che erano di fianco al precedente governo, al precedente ministro, perché altrimenti non riesce a dare discontinuità tra quello <coughs> che c'era prima <coughs> e quello che vuoi fare adesso, allora, quello che hai promesso agli elettori
1: Andrea, Stefania. E,
3: e sempre lì.
1: Dobbiamo per motivi di tempo adesso salutarci qua, ci risentiamo domani mattina, riprendiamo questo filo perché mh, le vicende di cui abbiamo parlato risalgono ad anni precedenti al tuo fermo, al tuo arresto, al tuo trattenimento lì, no? sono stratificati anche in anni precedenti, Mi piacerebbe tornarci sopra, <ride> intanto cito solo due messaggi, qualche messaggio che sono tra quelli arrivati nel frattempo. Marco da Milano, farò lo sciopero un mercoledì della fame. Di Maio è sparito sotto ogni aspetto, ma continua a fare danni in incognito. E poi un altro messaggio. Come da copione, il non intervento alla radio di Stefania Craxi. Un suggerimento Andrea. Potresti interessare personalmente l'ambasciatore? Perché il signor ministro degli esteri pomposo, ministro degli esteri, si faccia presente con una telefonata. Eh, la chiave di tutto è il non invio di Di Maio scrive ancora l'altro ascoltatore e poi poi basta ci fermiamo qui perché dobbiamo proprio salutarci qua Andrea Andrea l'ha detta giusta, l'ultimo messaggio il gas del Qatar è più utile della vita di Andrea, ovvio che con la guerra in corso il gas importa più della vita e il problema è quello, scrive ancora un altro ascoltatore Eh, prego Andrea per chiudere poi Stefania velocissimamente
3: della, dell'ambasciatore. L'ambasciatore cerca di mandare regolarmente, quotidianamente messaggi, ok? E qua purtroppo mi devo tacere perché non posso eh, dire nient'altro, però non mi sembra che abbiano risposta.
1: Va bene, allora Andrea, Stefania, a domani, 8.30, ci ritroviamo qua.
5: Grazie.
6: Hey shit, I later. Aw, give me the crack of the dude that again got.
0: senza filtri né censura
6: la tua radio
0: va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi si può vivere anche a Milano nel cuore della città c'è tanta gente in giro per le strade c'è tanta elettricità sia tutto portata di mano
4: non si scappa dalla realtà
1: Ed eccoci qua con la nostra rubrica del lunedì, la grande città, Carla De Bernardi. Con noi quest'oggi siamo nei pressi del Natale, ma di tantissimi anni fa, ed è un Natale giallo, direi quasi noir, perfino rosso, rosso sangue. Eh, Il perché ce lo spiega eh, Carla De Bernardi, che eh, dovremmo avere eh, con noi e tra la, fra poco mi dicono dalla regia mh, io non vedo nulla comunque l'audio ci dovrebbe essere quindi in forma audio ci sei eh, buongiorno e grazie a Carla De Bernardi nel suo libro Storia di Milano una guida per curiosi e ficcanasi edito da Iacabuc c'è il dettaglio anche della personalità di cui parleremo oggi perché ho detto giallo perché è nero e perché è anche rosso sangue Ce lo spieghi subito tu Carla
2: mm, sì ok scusate ho un po' di raschietto spero mm. che mi passi allora dobbiamo tornare al eh, 1466 eh, 8 marzo quando muore Francesco Sforza Francesco Sforza muore eh, relativamente giovane anche se per quell'epoca non poi tanto a 65 anni per uno scelerato clistere come mm. dicono le cronache dell'epoca perché eh, soffriva di idropisia, si gonfiava tutto, per sgonfiargli queste gambone che si erano gonfiate gli fanno un clistere e lo spediscono dall'altra parte del, del mondo. Il figlio, Galeazzo Maria, figlio suo e di Bianca Maria, era la moglie di, di Francesco Sforza, che ehm, alla Pinacoteca di Brera ci sono i loro due ritratti di profilo che praticamente si guardano che sono lì belli paciocconi, belli cicciottelli con un po' di doppiamento, belli paciosi, perché erano stati una coppia molto, molto eh, affiatata, nonostante lui gli avesse fatto scodellato 35 figli illegittimi, ma all'epoca era normale, e sono ritratti da Bonifacio Bembo, che era il loro pittore di corte, quindi alla Pinacoteca di Brera li trovate tutti e due. Gian Gale- Galeazzo Maria, scusami, Quinto Duca di Milano Milano fu affidato a un precettore che si chiamava Cola Montano. Ricordatevelo perché sarà lui poi il protagonista della parte rosso sangue di questa vicenda. Allora, Cola Montano era il suo precettore insieme ad altri importanti, tipo Vittorino da Feltre e altri altri personaggi molto qualificati. Eh, Lui era... eh, come si dice, un ragazzino molto colto, spiritoso, ehm, però anche molto viziato, molto arrogante, cinico, brutale, impaziente, sfrenato, ingordo, insomma ce ne aveva tutte, però era anche un, una personalità molto interessante, appunto, spiritoso, ironico, coltissimo, perché con questi precettori di 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 grandissimo valore era diventato un ragazzo molto colto lui sa della morte del padre mentre è in Francia a combattere eh, vicino al re eh, Luigi XI di Valois torna precipitosamente a Milano e eh, richiamato dalla mamma eh, Bianca Maria di cui si dice che eh, alla milanese si dice che era una donna de conclusion, cioè era una molto eh, capace e molto eh, come dire eh, d'azione e quindi la, la mamma di conclusione lo chiama subito a milano e gli dice guarda che è morto il babbo corri qua che devi essere incoronato duca e entra da porta ticinese che è l'ingresso a milano di duchi e di arcivescovi e eh, si mette ad affiancare la mamma al governo però poi non ci pensa su due volte a farla avvelenare quando la mamma eh, diventa scomoda eh, fa tante cose, Gagazzo Maria fa una, come si dice rende navigabile il canale della Martesana il Naviglio Pavese ehm, sfavorisce lo sviluppo dell'artigianato eh, in, investì nella produzione del gelso, fece tante belle cose anche al Castello Sforzesco, al cortile della Rocchetta e altre cose e quindi fu anche un mecenate, fu lui a chiamare Bramante con la mamma Bianca Maria a Milano per fare la Santa Maria delle Grazie, per ingrandire Santa Maria delle Grazie. E ehm, si sposa con Bona di Savoia, quindi con una francese, e ha ha un paio di figli, Gian Galeazzo Maria e altri tre. Però, anche lui, come il Babbo, se ne fa scodellare un bel po' dalle sue amanti. In particolare, Lucrezia Landriani gliene fa sei. eh, Lucia Marliani, che è importante ai fini della nostra storia, gliene scodella uno, che diventerà vescovo di Lodi. E poi, ehm, insomma, altri 4-5 in giro per, per il Ducato. Ehm, Galeazzo Maria, si chiama così? Sì, scusa, perché ogni sì. tanto tra Galeazzo Maria e Gian Galeazzo, eh, gli Sforza, che avevano anche loro dei nomi così, ogni tanto vado in tilt. Comunque Galeazzo Maria eh, fece anche una... Eh, chiamò dei musicisti fiamminghi alla Scuola Cantorum del Duomo perché voleva che diventasse un importantissimo centro musicale europeo, cosa che succede, e però lui amava molto starsene nel suo castello di Pavia, soprattutto nella bella stagione, dove andava a caccia col falcone, dove andava a cavallo, dove faceva grandi ricevimenti, e dove si eh, dilettava amorosamente con giovinetti e giovinette, (ride) e quindi era un tipo diciamo abbastanza eh, evoluto, (ride) abbastanza evoluto. Fu anche saggio nel tenersi vicino dei consiglieri del padre, tra cui Cicco Simonetta, che era consigliere del padre e poi della madre, della madre Bianca Maria, e ogni giovedì dava udienza a ricchi e poveri e poi il sabato dava una risposta. Quindi era anche molto eh, come dire, vicino alla sua, ai suoi cittadini. Creò una moneta d'argento che si chiamava il testone, in cui lui è di profilo, che per gli esperti è il passaggio dalla monetazione medievale a quella rinascimentale. Quindi vediamo che ha fatto veramente tante cose. Poi creò una bombarda a lunga gittata, che si chiamava la La Galeazzasca Vittoriosa, eh? che impressionò persino Leonardo da Vinci, da tanto era eh, tecnicamente... eh, eh, come dire complessa e particolare eh, armò un esercito molto molto forte perché lui naturalmente voleva conquistare a destra e a manca come tutti i duchi voleva ampliare il ducato e a un certo punto diede anche eh, vita a una lega eh, perché si creavano queste leghe con altre città no? con Firenze e Napoli per sconfiggere il papa eh, poi vabbè lì dovette a un certo punto recedere perché tentando di portare via dei possedimenti alla serenissima Venezia che si era indebolita, si era inimicato un po' di gente e quindi a un certo punto recede anche da, questo, da questa mira espansionistiche e nel 1476, decide di andare, eh, scusami, 71, decide di andare a trovare il suo eh, competitor, chiamiamolo così, che era Lorenzo il Magnifico a Firenze. E quindi partì con la moglie, le bimbe, aveva due bimbe, Anna e Caterina, partirono per andare a trovare Lorenzo De Medici con un corteo che era... Eh, tutte queste cose qui così precise le ho trovate in mh, Pietroverri, nella storia di Milano di Pietroverri, che dice che aveva eh, decine di camerieri, staffieri, eh, consiglieri, cortigiani, tutti vestiti a festa che partono con lui e parte con 100 soldati, 500 fanti, 50 paggi e eh, 14 carri al servizio della moglie della duchessa, più 2000 cavalli, 200 muli, tutti con manti di Damasco e selle eh, istoriate, 500 cani da caccia, sparvieri, falconi, probabilmente anche scimmie, pappagalli, giullari di corte, musicisti. Immaginiamo questo corteo di eh, migliaia di persone che parte da Milano tutti in pompa magna per andare da Lorenzo il Magnifico. Da Lorenzo il Magnifico vengono accolti a braccia aperte e molto festeggiati, anche se tutte le città che avevano dovuto sborsare, le città del Ducato, dei soldi per mandarli in vacanza, non erano proprio contente e lì comincia un po' di scontento. Eh, tra l'altro poi lui litiga con Lorenzo eh, de' Medici per un cardinale che uno voleva il fratello, l'altro il cugino, quelle solite cose dinastiche, la spunta eh, Galeazzo Maria e fa nominare cardinale suo fratello Ascanio. Poi ne fece altre, si mise a contendere Genova e, e Torino al re di Francia, eccetera, 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 finché cosa succede? che ehm, vabbè, tra le altre cose dicevamo prima Lucia Marliani eh, la sua amante che gli scodellerà il vescovo di Lodi Ottaviano Maria diventa la duchessa ombra nel senso che praticamente lui sì. le dona un feudo, le dona il feudo di Melzo. state attenti perché eh, questo ritornerà fra poco, il feudo di Melzo e di Gorgonzola e i diritti della navigazione della martesana, quindi la rende anche molto ricca. Naturalmente questo suscita le ire della moglie, ma anche dei cortigiani, perché insomma questa riceve un trattamento assolutamente eh, di favore. Ehm, A questo punto eh, tutte queste gelosie di corte interne eh, sfociano in una, in una congiura eh, che è ordita da Cola Montano vi avevo detto prima di ricordarvi del suo precettore Cola Montano perché Galeazzo Maria eh, se l'era eh, inimicato perché l'aveva beccato diciamo così, a indulgere nei suoi stessi peccatucci soprattutto la sodomia e quindi l'aveva fatto eh, fustigare pubblicamente e Cola Montano se l'era legata al dito ovviamente quindi prende tre ragazzotti che erano i suoi allievi migliori, che sono Giovanni Andrea Lampugnani, Carlo Visconti e Girolamo Olgiati, e ordisce una congiura, la cosiddetta congiura di Santo Stefano.
1: Ecco, tra Sembra l'altro, che, quel, qui arriviamo a quella macabra storia, come tu la definisci nel tuo libro. quella macabra storia nel che tuo poi libro. ci porta
2: verso la conclusione. <ride> Pare ci fosse anche il supporto della longa mano del re di Francia. Insomma, il, re, il duca Galeazzo Maria ha poco meno di 33 anni, età fatidica e il, nel dicembre del 76, eccoci alla data, stava tornando con il suo esercito dal Piemonte, dopo aver rispedito oltre le Alpi Carlo I di Borgogna con l'aiuto di Filiberto di Savoia, vedi che lui aveva sempre delle alleanze molto importanti, mancava poco a Natale, decide di mandare il suo esercito eh, a riposo, di ritirarsi nei quartieri invernali e a cavallo eh, viene verso Milano. Durante il viaggio ci sono dei presagi che non gli piacciono neanche un po', perché tre corvi, cerchi cioè, di volano intorno e sulla testa, non riesce a scacciarli, riceve la notizia che la sua camera da letto a Milano è andata in fiamme e poi vede una cometa. La cometa all'epoca veniva considerata segno di sventura. In più un prete astrologo aveva vaticinato che lui avrebbe regnato eh, meno di 11 anni, in risposta, il duca, che era feroce, oltre a tutto il resto, lo aveva fatto rinchiudere in una cella, lo aveva fatto morire di fame. E quindi, perché non voleva saperne di questa profezia, ma il malaugurio era rimasto. Il 25 dicembre, eccolo. Allora, al galoppo corre a Milano, velocissimo, sperando con la velocità di arrivare a casa, di rintanarsi a casa, di vincere la sfiga, perché di questo si trattava. Il 25 dicembre partecipa alla messa, tre messe per l'esattezza, nella cappella del palazzo e pranza con, con la famigliola e poi va a giocare coi suoi falconi. La mattina dopo è atteso in Santo Stefano, è atteso in Santo Stefano dall'arcivescovo. La duchessa però gli è buona, gli racconta di aver avuto un incubo e di aver visto un uomo trucidato nella basilica di Santo Stefano. Lui però sa che lo stanno aspettando, il cappellano è già l'albert, il vescovo sta arrivando e quindi va lo stesso. Si dice che fosse, lo dice sempre il Verri, una giornata di scighera, cioè di nebbia milanese. Lui eh, esce di, di casa, dal di di, di, Palazzo Ducale, con una veste di raso color cremisi, foderata di Zibellino, di zibellino. scusa ho lasciato il telefono acceso, non so perché, eh, non posso adesso, non posso. Arco cane, scusate. No, stiamo arrivando
1: al clou della macabra storia.
2: Stiamo arrivando al clou e mi telefonano, <ride> accidenti. Eh, allora, vestito di una eh, veste cremisi foderata di Zibellino, lui va in Santo Stefano, dove lo aspettano appunto Giovanni Andrea Lampugnani, Carlo Visconti e Girola Molgiati, che lo ehm, accoltellano con 15 coltellate, di cui 8 mortali, e lo aspettano sul sagrato, lui li vede tutto contento di vedere i suoi amici, e invece questi lo accoltellano. Però questi qui credevano di... Eh, Morto il duca di instaurare una repubblica e invece Lampugnani viene trucidato sul posto, gli altri due vengono condannati a morte e lo scettro passa a Gian Galeazzo che ha otto anni, perché a quell'epoca si diventava duchi anche a quattro anni, anche a cinque, a otto anni si veniva anche promessi sposi, infatti poi vi dirò Gian Galeazzo di chi è promesso sposo, comunque il tentativo di stroncare la dinastia sforzesca di instaurare una repubblica fallisce e la famiglia regnerà per altri trent'anni. La duchessa viene informata da Cicco Simonetta e manda al, ai sagrestani un, una veste di broccato bianco, perché questo aveva stabilito da vivo eh, Galeazzo Maria, e tre anelli con incastonato un turchese in uno, un rubino in un altro e il sigillo ducale nel terzo. Eh, siccome era tutto l'esito di una congiura e c'erano tutte queste antipatie, e queste sommosse, lui viene eh, I funerali si svolgono di notte in gran segreto e sembra che venga e viene portato in Duomo dove viene seppellito, si dice tra due colonne, ma non si dice esattamente in che punto. Non venne infatti mai ritrovato, però nel 1980, quindi parliamo di eh, 30 anni fa, 40, durante i lavori del, del restauro della chiesa di Sant'Andrea a Melzo, ricordatevi che Lucia L'Andriani aveva ricevuto in dono il feudo di Melzo saltò fuori un teschio che venne ribattezzato il cranio senza nome, venne datato col carbonio 14, si stabilì che era di un uomo tra eh, i, i 30 e i 35 anni, no, tra i, 30, aspetta, i 32 e i 39 anni, e che la morte era avvenuta tra il 1430 e il 1480 tra l'altro, lui muore appunto come sapete nel 67 tra l'altro la datazione col carbonio 14 stabilisce che avendo ehm, o, o per meglio dire l'esame del cranio che avendo una dentatura eh, da persona abbiente eh, perché era curata, si vede che era rimasta la dentatura o comunque quello che ne rimaneva della dentatura suggerì che si trattava di una persona che si curava i denti e quindi di una persona ambiente Carla. e quindi Carla. Eravamo, siamo a Melzo eh, nella chiesa di Sant'Andrea di Melzo la Lucia Landriani era la duchessa di Melzo il cranio senza nome corrisponde e quindi si pensa che sia il cranio di Galeazzo Mariano
1: Allora noi dobbiamo salutarci però c'è una coda veloce una telefonata che è arrivata adesso ma l'ha segnalata Giulio Cesare in regia. passiamo sì. subito al volo pronto? Buongiorno, devo sapere
6: una cosa da lei il, la storia di Milano il libro si trova o non si trova perché non lo trovo?
2: allora le spiego è andato in ristampa ehm, agli inizi di questo mese e lo si trova ehm, quelli, quello, le librerie che sono le più ritardatarie per motivi organizzativi sono Feltrinelli quindi è probabile che Anzi, dovrebbe essere così che lo trovi da Mondadori, da Rizzoli nelle librerie piccole ma forse non ancora da Feltrinelli oh, non so se oh, Feltrinelli riesce ad oh, arrivare per Natale perché c'è questo capito, pasticcio
3: no, io con la distribuzione certo. però
2: in qualsiasi libreria se lei lo ordina in due giorni glielo fanno avere perché sono... è stato, è un magazzino, è uscita la ristampa. No, adesso loro allora è arrivato in libreria, perché qua Sesto mi ha detto la, che è chiusa la, 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 la ditta che le fai No, non assolutamente, non è assolutamente vero. Al, la ditta di allora,
3: Acabucca. Eh, <coughs> la, la ringrazio, oggi ritorno in libreria e le faccio tanti auguri. di buona eh, anche lei, spero
2: che lei trovi il libro. Guardi che in qualsiasi libreria lo può ordinare a magazzino c'è perché io ne ho qui dieci copie che ho preso e l'altro si, giorno Si fa ancora in ass...
1: tempo anche per un regalo di Natale veramente si, gustoso si, si fa Storia, in tempo, Storia eh. di Milano, Iacabuc Guida per Curiosi e ficcanaso Carla De Bernardi, molto eh, facile c'è
2: la libreria Iacabuc che è via Frua, angolo via Stelline anzi via Stelline, angolo via Frua dove c'è sicurissimamente
1: Allora Carla, intanto io ti faccio gli auguri di tutta la redazione anche della radio e per Buon Natale e Buon anno, ci risentiamo con l'anno. nuovo nuovo a questo punto perché eh...
2: sì, con l'anno nuovo, uh, auguri anche a tutti gli ascoltatori, auguri a voi della redazione, auguri a Antonino a Sam, Sammy, a, a Carola, a tutti gli <ride> amici con cui parlo di solito.
1: Grazie, grazie a Carla De Bernardi, un abbraccio e ci risentiamo Quindi con l'anno nuovo. il
2: 26 perché tanto il 20... l'abbiamo trattato oggi la congiura di eh Santo sì, Stefano.
1: Eravamo giusto in argomento, il 26 poi eravamo
2: qua in argomento
1: Beh, grazie ancora, buon Natale, buon grazie, anno.
2: Grazie, grazie a te, grazie, grazie mille.
1: Tra pochissimo con voi Alessandro Panza, Orizzonti Verticali, prima il qui Parlamento che riprende e poi non perdetevi né oltre la pagina né eh, il l'appuntamento con il territorio con Sembivarin e vi consiglio anche il Zoom anticipato oggi la rubrica di Antonino Danna dalle 16 alle 18 con due ospiti femminili in primo piano e buon ascolto buona mattina a tutti
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi che la
6: gente che vive che lavora che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi
4: alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano